0: Ich glaube, meine frühere Berufstätigkeit tut hier jetzt relativ wenig zur Sache. Aber ich kann gut verstehen, dass dieses, dieser gesamte Komplex bei Ihnen Fragen aufwirft und dass Sie denen nachgehen und dass Sie auch Vermutungen nachgehen. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen, denen des Bundespresseamtes, denen des Bundesinnenministeriums, denen des Bundeskriminalamtes, Glauben schenken. Und äh, ich denke, wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist.
1: Einen schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz und begrüße den Regierungssprecher, Herrn Steffen Seibert, sowie die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir haben heute Gäste, und zwar zum einen sind das 14 Studentinnen und Studenten der FU Berlin vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft. Das Thema ihres Seminars ist Interviews und Pressekonferenzen. Da sind Sie bei uns richtig. Und äh, zum anderen sind das zehn presseverantwortliche Mitglieder des Verbandes der Bundesarbeitgeber und Personaldienstleister e.V. Ich hoffe, ich habe das so halbwegs richtig. Sie können mir das ja nachher, wir sind danach noch verabredet zum Gespräch, da können Sie mir das noch nochmal genau sagen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per Paypal oder
0: Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Äh,
1: das Wort hat erst einmal der Regierungssprecher. Bitte schön.
0: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich wollte ein weiteres Mal auf das Schicksal des chinesischen Menschenrechtlers Liu Xiaobo eingehen. Die Bundesregierung hat, wie Sie wissen, mehrfach hochrangig gegenüber der chinesischen Führung sein Schicksal angesprochen, hat frühzeitig auf eine humanitäre Lösung gedrängt. Herr Liu hat den klaren Wunsch geäußert, zusammen mit seiner Frau und seinem Schwager China zu verlassen. Deutschland steht bereit zur Aufnahme und zur medizinischen Behandlung. Nach Aussage des Deutschen und des US-amerikanischen Arztes, die Herrn Liu am Wochenende untersucht haben, wäre eine Verlegung Herrn Lius nach Deutschland oder in die USA noch möglich. Die jüngsten Medienberichte, auch von heute Vormittag wieder über eine weitere Verschlechterung des Gesundheitszustandes von Herrn Liu, nehmen wir natürlich mit allergrößter Sorge zur Kenntnis. Das lässt sich derzeit von hier aus und von uns nicht überprüfen. Die Situation für Herrn Liu und seine Familie, so viel ist klar, kann man nur als dramatisch bezeichnen. Daher appelliert die Bundesregierung an die chinesische Führung, den humanitären Aspekten dieses Falles Priorität einzuräumen und Herrn Liu und seiner Familie die unverzügliche Ausreise zu ermöglichen. Nach den uns bisher vorliegenden Erkenntnissen stellt sich die Frage, ob die schwere Krebserkrankung von Herr Liu nicht wesentlich früher hätte erkannt und hätte behandelt werden müssen. Das ist aber jetzt nicht der Zeitpunkt, dies abschließend zu beurteilen. Jetzt geht es um eine humanitäre Lösung dieses Falles. Ich könnte dann mit dem Bericht aus dem Kabinett oder machen wir erst...
1: Äh, nee, ich würde sagen, machen Sie erstmal Kabinett und okay. dann nehme ich diese okay. beiden Themen
0: erstmal vorne ran. Drei Themen aus dem Kabinett wollte ich Ihnen kurz vorstellen. Der erste betrifft eine Änderung der Außenwirtschaftsverordnung. Sie wissen, die Bundesregierung begrüßt Investitionen am Standort Deutschland grundsätzlich. Solche Investitionen sind Ausdruck der Attraktivität des Standorts Deutschland und sie tragen auch zu seiner Stärkung bei. Schon heute kann die Bundesregierung im Rahmen einer. Bestehenden, der bestehenden außenwirtschaftsrechtlichen Instrumente eine Prüfung von Unternehmenserwerben durch ausländische Investoren einleiten. Dafür ist das BMW zuständig. Eingriffe in Form von Auflagen oder Untersagungen sind nur bei solchen Erwerben möglich, wo die öffentliche Ordnung oder die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland oder wesentliche Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik Deutschland konkret gefährdet sind. Nun hat das Kabinett heute eine Änderung der Außenwirtschaftsverordnung beschlossen. Damit bleibt das nationale Investitionsprüfungsrecht weiterhin auf diese Sicherheitsaspekte ausgerichtet. Aufgrund einer veränderten Sicherheitslage werden die bestehenden Regelungen angepasst, vor allem Entschuldigung, mit Blick auf das Prüfverfahren für Unternehmen, vor allem aus dem Bereich der kritischen Infrastrukturen, wird eine neue Meldepflicht eingeführt. Außerdem unterfallen Rüstungsunternehmen, die bestimmte wehrtechnische Schlüsseltechnologien, zum Beispiel aus dem Bereich Sensorik, herstellen, zukünftig einer Meldepflicht. Die Bundesfamilienministerin hat dem Kabinett äh, den Bericht zu den Auswirkungen des Gesetzes zum Ausbau der Hilfen für Schwangere und zur Regelung der vertraulichen Geburt vorgelegt. Ziel dieses Gesetzes, das vor drei Jahren in Kraft getreten ist, ist es ja, Schwangere in Notlagen besser zu unterstützen. Heute hat das Kabinett diesen Bericht über die Auswirkungen beschlossen. Die Bundesfamilienministerin hat, glaube ich, dazu auch in einer Pressekonferenz schon informiert. Ich mache es deswegen kurz. Der Bericht zeigt insgesamt, dass der Ausbau des Hilfssystems für schwangere Frauen in Notlagen erfolgreich war. Die angestrebten Wirkungen dieses Gesetzes entfaltet es auch tatsächlich. Es sind ja wesentlich folgende Maßnahmen. Es geht um die Entwicklung von Standards für die Beratung von Frauen, die ihr Kind zur Welt bringen wollen, ohne ihre eigene Identität anzugeben. Es geht um die Einrichtung eines Hilfetelefons mit einem ergänzenden Internetangebot. Es geht um die rechtlichen Regelungen der vertraulichen Geburt, einschließlich der Übernahme der Kosten durch den Bund. Es geht um die Wahrung des Rechts des Kindes auf die Kenntnis seiner Herkunft. Und es geht um die Bekanntmachung der Hilfen durch die Öffentlichkeitsarbeit des Bundes. Unterschiedliche Maßnahmen äh, des Hilfssystems werden diesem Ziel gerecht, Schwangere in Notlagen an die für sie individuell geeigneten Lösungen heranzuführen und ich denke, ja, weiteres hat sicherlich die Ministerin schon vorgetragen. Zum Schluss, die sogenannte 5G-Strategie für Deutschland, eine Offensive für die Entwicklung Deutschlands zum Leitmarkt für 5G-Netze und deren Anwendungen. Die digitale Transformation, in der wir uns wie jedes andere Land befinden, führt zu einer weitreichenden Vernetzung wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Prozesse, und Schlüsseltechnologie für all diese Entwicklung ist die kommende Mobilfunkgeneration 5G. Heute also der Beschluss einer 5G-Strategie für Deutschland. Deutschland soll Leitmarkt für die Anwendungen werden. Dieses Ziel unterstützen wir durch Maßnahmen auf fünf Aktionsfeldern, einen sogenannten Netz-Rollout oder eine Markteinführung forcieren, die 5G-Frequenzen bereitstellen die Kooperation zwischen der Telekommunikationsindustrie und der Anwenderindustrie fördern, die Forschung zum Bereich 5G unterstützen und 5G für die Städte und Kommunen initiieren. Die zeitliche Abfolge dieser Aktivitäten ist so darauf gerichtet, dass der Rollout der fünften Generation, also 5G, ab 2020 bestmöglich unterstützt werden kann. So viel aus dem Kabinett.
1: Herzlichen Dank. Äh Gibt es Fragen zum, zu den Kabinettsthemen? Herr Kollege Lange, bitteschön.
0: Ja, <lacht> Entschuldigung, zum Außenwirtschaftsgesetz. Ich
3: mhm. frage wahrscheinlich das Wirtschaftsministerium ein bisschen. Äh,
1: zum
0: einen hätte ich gerne gewusst, mit wie vielen Fällen Sie reden.
3: Also Erfüllungsaufwand für die Verwaltung ist irgendwie von zehn zusätzlichen Prüfungen die Rede. Ist das so die Hausnummer? Und es gibt schon konkrete Fälle, die Sie jetzt nach der neuen Verordnung prüfen können. Und zweitens hätte ich gerne noch gewusst, Übernahmen müssen ja nicht zwingend was Schlimmes sein, sondern Sie können ja auch Arbeitsplätze
0: äh, sehen. <lacht> oder retten. Gibt es in dieser Verordnung einen Spielraum? Also können Sie Sicherheitserwägungen gegen Arbeitsplatzsicherheit äh, abwägen? Danke.
4: Ähm, ja, kann ich gerne beantworten. Ähm, in der Regel sind es 40 bis 50 Fälle pro Jahr. Ich glaube, im letzten Jahr waren es 43. So gesehen, wir gehen jetzt davon aus, dass es zehn mehr pro Jahr werden dürften. es ist ja ein eng äh, begrenzter äh, Kreis, den wir jetzt zusätzlich prüfen können. Ähm, es geht, wie Sie schon zu Recht sagen, nicht darum, dass wir keine offene Volkswirtschaft mehr sein wollen. Im Gegenteil, wir sind eine der offensten Volkswirtschaften der Welt. Das soll auch so bleiben. Wir begrüßen auch sehr ausländische Investitionen in unseren Standort. Das zeigt, wie attraktiv er ist. Was wir aber schon als Ziel wollen, sind faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen. Deswegen gibt es eigentlich eine parallele Strategie, die wir fahren, sowohl für Deutschland als auch für die Europäische Union, ähm, Im Bereich Europäischer Union haben wir eine Initiative zusammen mit Italien und Frankreich auf den Weg gebracht, wo wir perspektivisch dahin wollen, ähm, das eu recht zu ändern, um auch Schlüsseltechnologien ähm, schützen zu können oder einfach genauer prüfen zu können, wer denn hinter einem Käufer und Unternehmenserwerber steckt, ob das vielleicht ein ähm, staatlich getriebener Investitionsfonds ist, der nicht zu marktkonformen Preisen anbietet und damit unsere Unternehmen in einen unfairen Wettbewerb geraten. Das ist die eine äh, die eine Initiative, die wir machen. Die ist gerade da sind wir in engen Gesprächen mit den EU-Mitgliedsländern. Da gibt es aber noch keine abschließende Regelung. Das beginnt erst. Für Deutschland haben wir jetzt heute im Kabinett die Verordnung äh, durchgebracht, äh, an der wir schon seit äh, ungefähr einem Jahr äh, arbeiten. Die wird uns auch helfen. Äh, ja, eine offene Volkswirtschaft zu bleiben, aber auf acht auf faire Wettbewerbsbedingungen für unsere Unternehmen zu achten. Jetzt habe ich Ihre letzte Frage allerdings vergessen. Mit, mit den Arbeitsplätzen. Also das Prüfkriterium an sich hat sich nicht verändert. Das Prüfkriterium ist immer die Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit und sicherheits wesentliche Sicherheitsinteressen. Arbeitsplatz oder Arbeitsplatzanzahlen sind da keine keine Kriterien, in die wir denken.
1: Bevor wir zum Thema kommen, G20 und Akkreditierung, würde ich gerne noch drei Kolleginnen und Kollegen dran nehmen, die sich vor der, vor der Konferenz bei mir gemeldet haben. Das Erste ist die Kollegin Küfner. Bitte schön. Ja, hallo, Michaela Küfner, Deutsche Welle. Ich habe eine Frage an Herrn Seibert, aber auch an das Wirtschaftsministerium. Es geht um die Lieferung von vier Turbinen nach Russland. Zwei davon sind wohl sanktionswidrig auf die Krim geliefert worden. Die Frage an Herrn Seibert, wer äh, war Ihrer Einschätzung nach ähm, mehr naiv bei dieser Geschichte? Siemens, die Firma Siemens? Ähm, oder ähm, hätte man der russischen Seite da nicht so vertrauen sollen? Und ähm, die andere Frage ist, ähm, was für Konsequenzen wird das haben? Wie sieht die Bundesregierung das? Was
4: müsste die Konsequenz sein aus dieser, äh, diesem offensichtlichen Bruch der Sanktionen?
0: Ja, zunächst mal, das ist ein Vorgang, den auch die Bundesregierung mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Jetzt kommt es zunächst mal darauf an, den Sachverhalt möglichst schnell und möglichst umfassend zu klären und da ist vor allem das Unternehmen Siemens gefragt. Ich weise auch darauf hin, dass es Aufgabe der Unternehmen ist, zu prüfen, ob unternehmerisches Handeln unter ein Sanktionsregime fällt. Sie fragen nach Konsequenzen, also eine vertragswidrige Verbringung der Turbinen auf die Krim entgegen hochrangiger Zusicherungen. Das ist ein bemerkenswerter Vorgang. Welche Konsequenzen dieser Vorgang, bemerkenswert und gänzlich inakzeptabel wie er ist, hat, das wird derzeit beraten.
4: Herr Salbert hat alles dazu gesagt.
1: Dann ist die Kollegin Acker mit einem neuen Thema dran. Bitte schön. <lacht>
4: Ich hätte eine Frage äh, zur Türkei, und zwar die Verhaftung
1: von Me Menschenrechtsverteidiger. Äh, ich würde gerne wissen, ob das, das Auswärtige Amt Gespräche mit der Türkei oder vielleicht in Berlin mit der türkischen Botschaft äh, geführt hat äh, zu diesem Thema. Und ähm, haben Sie mehr Infos äh, dazu bekommen, warum die Menschenrechtsverteidiger verhaftet wurden? Und wurde, wenn ein Gespräch geführt, wurde
5: auch die Erwartungen der türkischen Seite kommuniziert. Ich kann Ihnen sagen, dass es zu der jüngsten Verhaftung am 5. Juli, die Sie ansprechen, ähm, uns gelungen ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Konsularabteilung in Istanbul ihn bereits am 6. 7. im Polizeigewahrsam besuchen und sprechen konnten und wir dort mit der konsularischen Betreuung des Inhaftierten begonnen haben und natürlich weiter im intensiven Gespräch mit der türkischen Seite dazu sind und äh, versuchen, das zu verstetigen und die Betreuung dort sicherzustellen.
1: Dann hat der Kollege Tuyala ein anderes Thema noch, bitte.
6: Nee, das war ja schon direkt zu den, ach so, jetzt ähm, zu Libyen, Wir genau, genau der, und der Flüchtlings, rein, genau, ja. Flüchtlingsfrage. Ähm, in einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Welt hat Innenminister de Maizière gemeinsam mit seinem italienischen Amtskollegen davon gesprochen, äh, Libyen in Fragen der illegalen Migration stärker oder mit Libyen stärker zusammenzuarbeiten. Ähm, nun handelt es sich ja bei Libyen um einen Failed State. Ähm, wie genau soll diese Zusammenarbeit aussehen und mit welchen staatlichen Institutionen gedenkt man in Libyen, in dieser Hinsicht zusammenzuarbeiten, ja, wer sich berufen fühlt?
7: Ja, Herr Tujana, vielen Dank für die Frage. Das Thema ist ja gar nicht neu. Mhm. Ähm, da hat es ja schon Gespräche zu diesem Thema gegeben zwischen den Innenministern, zuletzt ja sehr intensiv bei dem informellen Treffen der Justiz und Innenminister in Tallinn, wo ja im Moment die Präsidentschaft ist. Die dortige Präsidentschaft hat zu dem Thema ja eine Pressemitteilung rausgegeben, auf die ich auch verweise. Ich will an der Stelle aber auch daran erinnern, dass es ja eine gemeinsame Initiative des italienischen und deutschen Innenministers gegeben hat, gegenüber der EU-Kommission dafür zu werben, dass man eine sogenannte Fact-Finding-Mission nach Libyen schickt, um im Prinzip genau diese Fragen auch die Sie hier stellen, in aller Ruhe und in der gebotenen Sorgfalt zu klären. Die EU-Kommission hat das befürwortet, eine solche Fact-Finding-Mission dahin zu schicken.
6: Das ist der aktuelle Sachstand dazu. Mhm. Noch ein Zusatz. Ja, es sterben aktuell wieder tausende Menschen, muss man sagen, auf dem Weg nach Europa im Mittelmeer. Experten wie zum Beispiel der Frontex-Direktor fordert halt auch die die Schaffung von legalen Fluchtmöglichkeiten nach nach Europa. Wie ist da der Stand der Dinge, was die was diese humanitäre Forderung angeht?
7: Ja, ich bitte um Nachsicht, dass ich jetzt nicht äh, erneut, wie schon hier ganz oft, ähm, alle legalen Migrationswege nach Europa aufzähle. Es gibt ja da für zahlreiche, die sowohl die. im Bereich des Resettlements, der Relocation, der humanitären Aufnahme, der Arbeitsmigration. Auf all diese Dinge äh, verweise ich. Ich glaube, sie sind bekannt für. und öffentlich nachlesbar. Dankeschön.
1: Dann kommen wir zum Thema Akkreditierung, zum G20-Gipfel. Da hat die erste Frage der Kollege Jung. Und ich bitte ums Handzeichen, dann mache ich hier schon mal die Liste.
2: Ich mache vielleicht mal anfangen. Herr Seibert, können Sie zum Anfang erstmal den Verdacht ausräumen, dass auch Informationen, zum Beispiel türkischer Sicherheitsbehörden oder andere ausländische Sicherheitsbehörden Anlass für den Entzug von Akkreditierung gewesen sein könnten?
0: Ich dachte eigentlich, dass das gestern schon in aller Klarheit geschehen wäre, ja. durch die Erklärung des Bundespresseamts und die Erklärung des Bundeskriminalamtes. Es ist bei beiden Erklärungen davon die Rede, dass die Sicherheitsbedenken, über die gesprochen wird, ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden resultierten. Es gibt auch in der, zwischen der BKA-Erklärung und der Erklärung des Bundespresseamtes keinerlei Widerspruch. Der erste Satz des Bundeskriminalamts zu diesem Komplex, wonach ausschließlich Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden vorlagen, gilt selbstverständlich für den ganzen Absatz. Ich hätte gedacht, dass diese einleitende, klare Aussage, also dass es nur um Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden geht, ausreicht, um jedes Misstrauen zu zerstreuen. Ich hoffe sehr, die nochmalige Klarstellung des Bundeskriminalamts heute Vormittag reicht dazu jetzt aus. Aus unserer Sicht gibt es und gab es da nie einen Hauch der Unklarheit?
2: Mhm. Verständnisfragen. Gab es ähm, Informationen ausländischer Behörden, ähm, sind die irgendwie angekommen und wie wurde mit denen umgegangen und äh, das BKA schrieb ja anders als das BPA, also Sie das für einige Journalisten zum Zeitpunkt der Akkreditierung Staatsschutzerkenntnisse ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden vorlagen ja,
0: einige Journalisten und, und, bezogen und, darf ich ausreden?
2: Ja. und stehen Sie als Leiter des BPA für diesen ganzen Skandal gerade, Herr Seibert nehmen Sie die Verantwortung für, diese, für diesen Fall auf sich
0: also einige Journalisten bezogen auf die insgesamt 5.101 Medienvertreter, die das Zugangsrecht zum Pressezentrum erhielten. Zweitens mache ich mir ihre Bedeutung in keiner Weise zu eigen. Ich verstehe, dass es Fragen aufwirft, wenn Journalisten eine Akkreditierung entzogen wird. Und diesen Fragen stellen wir uns natürlich. Ich habe gestern den ganzen Tag daran gearbeitet, Sachverhalt in seinen Einzelheiten zu durchdringen, ihre Fragen beantworten zu können. Das machen wir auch gerne. Ich will nur noch mal gleich am Anfang sagen, weil auch heute Morgen die Unterstellung kam, dass ich die Unwahrheit sagen würde. Diese Unterstellung weise ich wirklich mit Nachdruck zurück. Mein Amtsverständnis ist es, und ich hoffe, dass Sie das die letzten sieben Jahre hier so auch bemerkt haben, Ihnen mündlich wie schriftlich stets nach bestem Wissen und Gewissen die Wahrheit zu sagen. Mündlich wie schriftlich, das tue ich heute, das habe ich in der Vergangenheit getan, das tue ich auch in dieser ganzen Angelegenheit. Ja.
1: Nächste Frage hat Tujala,
0: bitte. Ja, Herr Seibert, Sie sprechen jetzt wieder ähm,
6: ausschließlich von Sicherheitsbedenken. Gleichzeitig ja, wächst die Kritik halt immer weiter an. Ähm, dem könnte begegnet werden, indem Sie zum Beispiel ähm, die konkreten Erkenntnisquellen und ähm, ja die konkreten Gründe etwas, ähm, etwas mehr erläutern, etwas näher erläutern, außerhalb von ähm, Sicherheitsbedenken.
0: Wir sprechen von sehr ernsthaften Sicherheitsbedenken und einer Neubeurteilung der Sicherheitslage insgesamt äh, am Donnerstag, den sechsten und Freitag, den siebten, die dazu geführt haben, dass mir die dringende Empfehlung der Sicherheitsbehörden überbracht wurde. Ich wurde informiert und wurde die dringende Empfehlung überbracht, äh, so zu handeln, dass einigen, einer begrenzten Zahl von Journalisten, äh, die Akkreditierung entzogen wird. Ich hätte in meiner Verantwortung als Bundeschef des Bundespresseamtes nicht verantworten können, diese ernsthaften Hinweise und diese dringende Empfehlung zu ignorieren. Und stehe auch dazu. Ich sehe mich hier nicht in der Lage, über einzelne Fälle zu sprechen. Das, ist, das wäre unangebracht. Das würde auch gegen das Recht der Betroffenen äh, verstoßen. Jeder der Betroffenen kann sich über seinen Fall mit dem Bundeskriminalamt in Verbindung setzen. Da ist ein Ansprechpartner genannt. Er kann auch, wenn er das möchte, den Weg der Veröffentlichung wählen. Ich werde das hier nicht tun. Ich will nur sagen, ich musste am Donnerstag und Freitag mich mit der Frage befassen, ob ich die sehr ernsthaften Hinweise der Sicherheitsbehörden, die mir durch das BMI überbracht wurden, äh, ob ich die zum Anlass nehme, diese Entscheidung zu treffen oder nicht, der dringenden Empfehlung zu folgen. Ich kam zu dem Schluss und ich komme bis heute zu dem Schluss, dass ich das nicht ignorieren konnte. Ja, Zusatz. Ja. ja, es handelt also sich ich natürlich... Ich glaube, es
1: dauert noch. Ich könnte ja. Sie auch einfach wieder draufnehmen. Oder also Ach so,
6: gut, ja. dann wie, also, wie Sie meinen.
1: Okay. Dann hat die nächste Frage der Kollege Jessen, bitte.
8: Ja, ähm, Herr Seibert, Sie sagten eben, Neubeurteilung der Sicherheits- oder Neubewertung oder Beurteilung der Sicherheitslage Donnerstag, Freitag. Das bedeutet für mich, und da bitte ich um Klarstellung, wenn es anders war, dass schon vorhandene Informationen, schon vorher vorhandene Informationen jetzt neu bewertet wurden. Oder handelte es sich um nach dem Gipfelbeginn neu aufgetauchte Erkenntnisse über diese Personen. Ich halte das für einen relevanten Unterschied. Zweite Frage an Herrn Dr. Plate. Ähm, Herr Dimroth hat am Montag hier erklärt, ähm, dass die Gründe für den Akkreditierungsentzug hier aus Gründen des Personenschutzes nicht öffentlich <lacht> genannt würden, aber den beteiligt oder den Betroffenen mitgeteilt würden, worden sein. Ähm, aus Gesprächen mit Betroffenen gewinnt man den Eindruck, dass denen diese Gründe mitnichten mitgeteilt wurden. Was stimmt nun?
0: Wollen Sie antworten? Ja, ich verweise noch einmal auf die äh, Erklärung, die auch das Bundeskriminalamt gestern herausgegeben hat, wo es von gewichtigen, zusätzlichen, sicherheitsrelevanten Erkenntnissen und einer Gesamtbeurteilung der aktuellen Entwicklung der Gipfelsituation spricht. Also das bedeutet das, was Sie vorher gesagt
8: hatten. Ähm, es gab doch nicht nur eine Neubewertung der Lage, sondern zusätzliche Erkenntnisse nach Abschluss des ersten Akkreditierungsverfahrens zeitnah zum Gipfelbeginn,
0: beginnen. So benennt es das Bundeskriminalamt in seiner gestrigen Stellungnahme.
7: So ist es, das kann ich bestätigen und gerne auf die Frage eingehen, die noch nochmal gesondert an mich ging. Ich habe das auch wahrgenommen in der medialen Berichterstattung, dass die Betroffenen jedenfalls teilweise es nicht so wahrgenommen haben, wie das unserem Kenntnisstand jedenfalls bislang entspricht, was die Information über die Gründe angeht. Wir werden das natürlich zum Anlass nehmen, dem nochmal ganz genau nachzugehen, wie im Einzelnen die Information der Betroffenen tatsächlich ausgefallen ist. Sollte es da Defizite gegeben haben, dann werden wir das selbstverständlich zum Anlass nehmen, das nochmal auf den Prüfstand zu stellen und dafür zu sorgen, dass so etwas in Zukunft anders und besser passiert. Ob, das, ob es eine Nichtinformation am Ende gab, anders als das unser Kenntnisstand bislang ist, oder ob die Information eine sozusagen Dichte hatte, die nicht dem entsprach, was sich die Betroffenen vorgestellt hätten, das müssen wir jetzt ehrlich gesagt noch mal ganz sorgfältig anschauen, weil das wichtig ist. Ich will sagen mit, sowas, mit solchen Entscheidungen tut sich, tut sich ehrlich gesagt keiner leid und wo, keiner leicht, Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Und, und bevor es tatsächlich zu einer solchen Entscheidung kommt dass das BMI auf Anraten der Sicherheitsbehörden vorschlägt, zu einem Vollentzug einer Akkreditierung zu kommen, prüft man natürlich sehr sorgfältig, ob es andere, weniger eingriffsintensive Maßnahmen gibt, die bei maximaler Wahrung der Pressefreiheit das gleiche Ziel dennoch erreichen können. Das war hier nicht der Fall.
8: Der Kern meiner Frage ja. war ja, Sie sehen sich schon in der Pflicht, den Betroffenen nachvollziehbar mitzuteilen, warum Ihnen die Akkreditierung entzogen wurde?
7: Ja, selbstverständlich. Das steht, glaube ich, auch in der Pressemitteilung des Bundeskriminalamtes, die gestern noch versandt worden ist, noch mal ausdrücklich drin, konkret mit dem Ansprechpartner im BKA, der zu diesem Zwecke von den Betroffenen kontaktiert werden kann. Und ja, kann ich gerne noch mal vollumfänglich unterstreichen, dass das nicht nur in der Pressemitteilung des BKA drinsteht, sondern auch die Position des bmi ist, klar.
0: Wenn ich vielleicht auch ganz kurz noch mal was sagen darf, das Bundespresseamt führt Akkreditierungsverfahren und natürlich auch das Akkreditierungsverfahren zum G20-Gipfel. Grundsätzlich in dem Sinne durch größtmöglichen Zugang zu gewähren, zu ermöglichen und die härteste Maßnahme, die Verweigerung einer Akkreditierung, zu vermeiden. Nun befinden wir uns dabei immer und ganz besonders bei einem G20-Gipfel, einem internationalen Großereignis, Hamburg hat das ja in vielfacher Weise auch klar gemacht, im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit. Und wir werden natürlich, wenn wir Ihre Fragen alle beantwortet haben, dann auch zu dem Punkt kommen, wo wir uns, Bundespresseamt und die Kollegen von den Sicherheitsbehörden, zusammensetzen um die Erfahrungen von Hamburg noch mal gemeinsam auszuwerten und zu fragen können wir daraus Schlüsse und Lehren ziehen? Wie können wir diese schwierige Abwägung zwischen Freiheit und Sicherheit bestmöglich treffen?
1: Die nächste Frage hat der Kollege in der sechsten Reihe. Bitte schön.
0: Florian Neuhan vom ZDF,
3: Herr Salbert, es gab ja auch massive Kritik am Datenschutz äh, von, von Datenschutzvertretern. Äh, war es aus Ihrer Sicht ein richtiges Vorgehen, dass diese Liste offenbar einsehbar für andere an Polizisten verteilt wurde, sodass auch andere Journalisten diese Liste sehen konnten? Oder sehen Sie auch hier einen Verstoß gegen, das, gegen, gegen den Datenschutz? Und eine zweite, eher grundsätzliche Frage, abgesehen von diesem konkreten Fall. Ist es eigentlich möglich, denkbar oder auch wird es praktiziert, dass Akkreditierungslisten von Journalisten an ausländische Dienste oder Sicherheitsbehörden weitergereicht werden, um dort auf... Äh,
0: zu erfragen, ob es dort Vorbehalte oder ein Veto gibt. Um es noch einmal zu sagen, das Akkreditierungsverfahren, auch das bei G20, folgt dem üblichen und bewährten Muster. Es gibt zwei Stufen. Das eine ist die Überprüfung der äh, Journalisteneigenschaft desjenigen, der den Antrag stellt. Und das andere ist eine Sicherheitsüberprüfung der Derjenige, der den Antrag stellt, mit dem Antrag auch zustimmt. Das wird durch deutsche Stellen, deutsche Behörden gemacht. Und so war es auch bei G20.
3: Zusatz: Können Sie also ausschließen, dass Sie jemals bei diesem Verfahren ausländische Dienste oder Sicherheitsbehörden eine solche Liste gesehen und beurteilt haben?
0: Ja, ich denke, wir haben das jetzt doch sehr klar gesagt. Ich weiß nicht, ob man das noch klarer sagen kann. Ich habe noch keinen kann, wenn, Ausschluss wenn dieses, Sie dieses vom WMI hören. Wir haben es sehr klar gesagt, die Sicherheitsbedenken, die Sicherheitsüberprüfung erfolgt, die Sicherheitsbedenken stammen ausschließlich auf Erkenntnissen deutscher Behörden und BKA und BMI haben versichert, wir haben es auch gerade wieder gehört, dass das so ist.
3: Meine Frage war grundsätzlich, können Sie ausschließen, dass eine Liste von Journalisten an ausländische Behörden weitergeleitet wurde?
0: Das ist hier nicht der Fall
3: gewesen. Und zwar für alle 5000 Journalisten, die sich akkreditiert haben.
0: Für alle Im Akkreditierungsverfahren spielen keine anderen als deutsche Sicherheitsbehörden eine Rolle. Okay. Und im, bei den Sicherheitsbedenken, die zur Sprache kamen, die mir gegenüber am Donnerstagabend formuliert wurden, handelt es sich um Sicherheitsbedenken deutscher Behörden ausschließlich.
1: Moment, Moment. Äh, es, es artet jetzt so ein bisschen. Ich glaube, es gibt noch weitere.
0: Okay, der Datenschutz.
1: Bitte
0: schön. Was ist das jetzt? Ich kann Wollen Sie noch mal was dazu sagen? Ja, bitte schön. ja, Also, ich will nur sagen, wir haben auch dazu gestern ja gesprochen. Das Bundeskriminalamt hat in Umsetzung dieser Entscheidung die Namen der betroffenen 32 Medienvertreter an die Zugangskontrollstellen übermittelt. Das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann. Im Bundespresseamt ist äh, mit diesen Daten sehr verantwortungsvoll umgegangen worden. Sie sind nicht nach außen gegeben worden. Sie sind, Ich kann Ihnen das gleich noch genauer sagen. Vielleicht fangen Sie mal an und dann komme okay. ich dazu noch nochmal.
7: Ja, also ich will dazu vielleicht auch ein paar Sätze einfach sagen. Also zunächst einmal vor die Klammer gezogen. Wenn, wenn Polizisten, Polizeibeamtinnen, Polizeibeamte an Einlasskontrollen dafür sorgen sollen und müssen, dass bestimmte Personen nicht äh, reinkommen, dann ist es, glaube ich, klar, dass das jedenfalls nur dann möglich ist, wenn die die Namen dieser Personen kennen. Das muss man vielleicht mal vor die Klammer ziehen, weil in der Berichterstattung das teilweise so klingt, als könne man ganz ohne eine Übermittlung der Namen an die Personen auskommen, die letztlich für den Einlass sorgen. Inwieweit möglicherweise die Listen noch etwas besser hätten abgeschirmt werden können oder müssen, und alle solche Fragen, dafür gilt das Gleiche wie das, was ich auf die Frage von Herrn Jessen gesagt habe. Den werden wir jetzt natürlich sorgfältig in der Nachbereitung des gesamten Gipfeleinsatzes, und dazu gehört auch das, was zum Personenschutz und zur Einlasskontrolle gehört, werden wir das natürlich sehr sorgfältig nachbearbeiten. Grundsätzlich gehört zur Ausbildung und Sensibilisierung aller Polizeibeamtinnen und Beamten auch heute schon die, die Fragestellung, wie mit personenbezogenen Daten umzugehen ist und mit Aspekten des Datenschutzes. Inwieweit das hier möglicherweise nicht vollständig berücksichtigt worden sein könnte. Wie schon gesagt, das wird Teil der Nachbereitung sein und dann muss man entsprechende Vorkehrungen treffen. Ich will aber trotzdem noch mal betonen, ganz ohne die Namen zu wissen, kann man diese Aufgabe am Einlass wohl kaum wahrnehmen. Das möchte ich doch in aller Klarheit sagen.
0: Und ich kann für das Bundespresseamt noch sagen, der Sicherheitsbeauftragte des Bundespresseamtes hat diese Namensaufstellung weder an eine andere Behörde noch an sonstige Externe weitergegeben und sie wurde im BPA auch vor der Einsichtnahme Dritter geschützt. Und weil die Frage des Datenschutzes aufkam, ich glaube auch im Zusammenhang mit dem Akkreditierungsverfahren, will ich sagen, die Daten der Sicherheitsüberprüfung durch das BKA werden nicht im BPA gespeichert. Die, Mitglieder, die Mitarbeiter unserer Akkreditierungsabteilung speichern lediglich die namentliche Aufstellung der Antragsteller im Pfeilsystem der Akkreditierung. Und die wird nach einem Jahr spätestens gelöscht.
1: Kollege Kreuzfeld,
9: bitte. Ich habe eine ganze Menge, muss mal gucken, ob ich
0: anfange. Ich ähm,
9: würde als Moment, erst
1: Moment, jetzt nicht dreifrei. Ja. Ich setze Sie gerne wieder hinten auf die Liste, aber wir machen jetzt hier keine Zwiegespräche.
9: Sehr gerne, Frau Kollegin, okay. tun Sie das. das ähm, ich äh, würde zu Herrn Seibert, noch mal fragen, ob Sie, weil Sie gesagt haben, Sie sehen keinen Widerspruch zwischen den beiden Pressemitteilungen, ob Sie das ernst meinen. Weil diese Pressemitteilung des äh, Bundeskriminalamtes zeichnet sich ja dadurch aus, dass da eben ausdrücklich erwähnt ist, zum Zeitpunkt der Akkreditierung waren es ausschließlich äh, deutsche Sicherheitsbehörden, die ihre Erkenntnisse vorgebracht haben. Und dann wird gesagt, später kamen gewichtige zusätzliche sicherheitsrelevante Erkenntnisse dazu, wo eben nicht dieser Zusatz ausschließlich von deutschen Sicherheitsbehörden drinsteht. Die haben zehn Stunden lang an dieser Pressemitteilung gestern gearbeitet zwischen Anfrage und Verschenkung. An sie ist drei, sie ist drei, nee, ich meine nicht Sie, ähm, das Bundeskriminalamt. Und sie ist drei Stunden nach Ihrer erschienen. Also, dass das jetzt irgendwie, ähm, so ein sprachlicher Lapsus ist schien mir zumindest bei einem so relevanten Thema relativ unwahrscheinlich. Ob Sie noch mal sagen können, ähm, äh, ob Sie das nicht zumindest nachvollziehen können, dass das für einen der deutschen Sprach- und Grammatikkundigen Menschen so wirkt, dass es da einen sehr entscheidenden Unterschied zwischen den beiden
0: Pressemitteilungen gibt? Nein. Das kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Und wir haben das ja hier auch gerade gesagt. Der erste Satz, der ganz klar den Teil enthält, ausschließlich Staatsschutzerkenntnisse ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden, der bezieht sich, der ja, richtig, der bezieht sich aber auf den gesamten Absatz, das ja. ist zu keinem auf dem zum In unserem ganz klaren Verständnis und in dem ganz klaren Verständnis, dass das Bundeskriminalamt heute Morgen per Twitter auch noch einmal erklärt hat, bezieht er sich auf den gesamten Absatz. Es geht in jeder Phase dieses Themas um ausschließlich Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden.
7: Ja, ich kann das äh, nur auch noch einmal bestätigen als, äh, als, die, äh, als das Ministerium, in dessen Geschäftsbereich das BMI, äh, sich das BKA äh, befindet. Also ich... Ich führe jetzt hier, ehrlich gesagt, keine grammatikalischen Diskussionen, weil wir hier, glaube ich, keine Germanistenvereinigung sind. Ich habe da eine andere Auffassung zu und kann aber unabhängig davon, ob sich die Auffassungen decken oder nicht, jedenfalls bestätigen, dass es so gemeint ist, wie es auch Herr Seibert
9: gesagt hat. Dann dazu ein Zusatz. Bitte. Können Sie denn sagen, welche deutschen ausschließlichen Sicherheitsbehörden das eigentlich waren? Können Sie mal namentlich benennen, die Behörden im Plural? Aus dem Stand ehrlich gesagt
7: nicht. Das sind ja, ist eine ganze, sind ja eine ganze Reihe von Personen. Einige ist ja auch schon ein Wort, was in dem Zusammenhang gefallen ist. Die genaue Zahl ist auch schon genannt worden, die das betroffen hat. Es ist logischerweise nicht immer überall die gleiche Sicherheitsbehörde. Es gibt Sicherheitsbehörden in Bund und Ländern. Das, das wissen Sie. Ich kann das jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig sagen, welche Sicherheitsbehörden. Es wäre wahrscheinlich leichter aufzuzählen, welche da gar nicht jetzt beteiligt waren. Aber jedenfalls kann ich das kann ich das Ihnen auswendig nicht
9: sagen. Die waren alle da vor Ort und haben dann da ihre Bedenken eingebracht, weil es ist doch vor Ort dann dieser Bedenken neu vorgebracht worden. Deswegen dachte ich, es müsste eine begrenzte Zahl sein von Leuten, von denen sie so eine Information dann da bekommen. Woher kam es denn von wem? Ich weiß nicht genau, woher Sie
7: das jetzt entnehmen, dass Sie alle vor Ort waren und dass das dort mündlich in physischer Präsenz besprochen worden ist. Ich glaube, weder Herr Seibert noch ich äh, hat das gesagt. Ich weiß, es offen gestanden auch gar nicht, welche Teile der Bedenken telefonisch formuliert worden sind, welche vielleicht per Mail und welche äh, von Angesicht zu Angesicht. Das scheint mir auch nicht äh, besonders relevant. Grundsätzlich ist es aber sicher so, dass nahezu alle deutschen Sicherheitsbehörden ohnehin, glaube ich, rund um den G20-Gipfel dort auch physisch präsent waren. Das ist, glaube ich, bekannt, ehrlich gesagt.
1: Die nächste Frage hat Kollege Henze, bitte.
10: Ja, vielen Dank zunächst kurz fürs Protokoll. Herr Seibert, Sie hatten mir ja auch persönlich versprochen, zügige Antwort auf alle Fragen zu geben. In Ihrer Erklärung dann findet sich das Stichwort Datenschutz, auf den sich meine sehr präzisen Fragen seit Samstag schriftlich beziehen, nicht mal als Begriff. Das heißt, dass der ganze Bereich Datenschutz ist nicht beantwortet worden. In Ihrer Erklärung, Sie haben dann am Schluss sozusagen den schwarzen Peter weitergereicht ans BKA bzw. ans Innenministerium. Also da sind nicht alle Fragen zügig beantwortet worden. Aber meine konkrete Frage bezieht sich noch mal, auf den Begriff der Ausschließlichkeit. Nach dem Verständnis von Datenschützer, mit dem wir gesprochen haben, gibt der BND seine Erkenntnisse, die er auch im Austausch mit ausländischen Diensten hat, als seine Erkenntnisse an weitere Bundesbehörden weiter. Das würde es begrifflich erlauben, und ich werde mich nicht davon abbringen lassen, begrifflich präzise zu bleiben, auch grammatikalisch präzise zu bleiben. Begrifflich hat, würde es eine Erkenntnis aus deutschen Behörden sein, die das BKA hat, auch wenn im Zuge des Quellenschutzes die ursprüngliche Quelle, auf die der BND sich bezieht, ein ausländischer Dienstwerk. Können Sie das bestätigen oder können Sie ausschließen, dass die Informationen, die der BND möglicherweise an das Bundeskriminalamt gegeben hat,
0: auch aus unter Quellenschutz stehenden ausländischen Quellen kommt? Dann fange ich vielleicht mal an. Ich will auch präzise sein, Herr Henze, und deswegen werde ich natürlich nicht davon sprechen, dass es hier irgendwie um schwarze Peter geht. Wir haben in unserer Erklärung des Bundespresseamtes gestern nicht schwarze Peter verteilt, sondern wir haben auf Zuständigkeiten hingewiesen. Und in der Tat ist es so gewesen, dass diese Entscheidung, die ich für das Bundespresseamt auf dringendes Anraten und auf dringende Hinweise der Sicherheitsbehörden getroffen habe, umgesetzt wurde vom Bundeskriminalamt. Weswegen auch das Bundeskriminalamt äh, die, äh, die Namen der 32 Medienvertreter an die Zugangskontrollstellen übermittelt hat. Und deswegen sind diese Fragen dort zu beantworten. Und sie sind ja auch beantwortet worden. Das ist nichts anderes als das. Und für den Umgang damit im Bundespresseamt habe ich hier gerade eine Antwort gegeben. Und BND fällt ja in Zuständigkeit auch des Kanzleramts. Ich habe gar keinen Grund, an dieser ganz grundsätzlichen und auch sehr präzisen Aussage äh, von der abzurücken, als zu sagen, es handelt sich um Staatsschutzerkenntnisse, so wie es das Bundeskriminalamt formuliert hat, ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden.
10: Darf ich eine Nachfrage stellen? Meine präzise Nachfrage ist, wenn das der BND Informationen an eine andere Sicherheitsbehörde wie das BKA weitergibt, und Informationen ausländischer Dienste hat die unter Quellenschutz stehen. Kennzeichnet sie dann das, das als ausländische Formation oder fällt das in die Kategorie Erkenntnis Bundesnachrichtendienstes, also einer deutschen Behörde? Also ich kann
7: jetzt zu der Praxis des Bundesnachrichtendienstes diesbezüglich nichts sagen. A, Zuständigkeit, B ist es mir ehrlich gesagt so im Detail auch nicht bekannt. Ich will aber gerne sagen... Die Erklärung ist so zu verstehen, dass ausschließlich eigene und zwar im allgemeinsprachlichen Sinne eigene Erkenntnisse deutscher Sicherheitsbehörden hier eine Rolle gespielt haben bei den bekannten neuen Entzügen nebst Einlassverweigerung. Genau.
1: Nächste Frage, der Kollege, bitte. Andreas
8: Reuter vom Hessischen
7: Rundfunk. Ähm, hat es Versuche von ausländischen Stellen gegeben, Einfluss auf diese Erkenntnisse zu geben im Sinne von Tipp, schaut euch mal Person X und Y an und dann guckt man sich die an und dann findet man Erkenntnisse zu denen? Gab es solche Versuche der Einflussnahme auf die Liste? Das war eine eine Frage und die andere ist, ähm, nochmal zurückzukehren zu den Sicherheitsbedenken, äh, ernste Hinweise... <lacht> Worüber reden wir da? Wollten Personen Anschläge auf
10: Gipfelteilnehmer vornehmen, Bomben zünden im Pressezentrum? Wollten die da stören oder waren es unliebsame Personen, die man da nicht dabei haben wollte? Also auf welcher Skala der Gefährdung bewegen wir uns da?
7: Ich kann erst mal, erst mal beginnen. Also erstmal zu Ihrer ersten Frage. So etwas, wie Sie das da beschreiben, hat bei den 32 beziehungsweise neun Personen absolut überhaupt keine Rolle gespielt. Das vielleicht zum Ersten. Zum Zweiten, es ist ein bisschen schwierig, jetzt etwas weiter ins Detail zu gehen hinsichtlich der hinsichtlich der Sicherheitsbedenken, ohne selber einen datenschutzrechtlichen Rechtsbruch zu begehen, auch wenn ich sozusagen das mediale Interesse daran verstehe. Aber ich will, ich will sagen, es handelte sich durchaus um gewichtige Bedenken. Es waren, Es ging bei verschiedenen Personen um Straftaten, auch nicht unerhebliche Straftaten, und, und deren Einschätzung auf die Sicherheitslage vor Ort. Aber ehrlich gesagt, weiter kann ich nicht gehen, ohne, ohne tatsächlich mich selber über das Datenschutzrecht hinwegzusetzen,
2: was ich nicht tue.
1: Dann hat die nächste Frage der Kollege Jung, bitte.
2: Herr Platte, gleich anschließend, ich spreche von Straftaten, Straftaten aus deutscher Sicht, nach deutschem Recht oder zum Beispiel aus türkischem Recht und Frau Adebar, ich bringe mal das Auswärtige Amt ins Spiel, weil es gibt ja die betroffenen Journalisten haben ja einiges gemeinsam. Unter anderem äh, sind einige dabei, die in der Türkei gearbeitet haben, die in der Türkei selbst festgesetzt wurden. Zum Beispiel der Kollege Kiezmann und der Kollege Krodotzki, dem Sie äh, als Auswärtiges Amt äh, zur Freiheit verholfen haben in der Türkei. Wie bewerten Sie dann den, äh, den Entzug der Akkreditierung für diese Journalisten? Also das Auswärtige Amt weiß ja, dass das keine sicherheitsbedenklichen Journalisten sind Also und hätte das Auswärtige Amt eigentlich eingreifen können und Herrn Seiber zum Beispiel mitteilen können, die sind ungefährlich. Haben Sie das vielleicht sogar gemacht?
7: Ich kann es ja vielleicht ganz kurz, ich kann ganz kurz beginnen. Ich glaube, es geht schnell. Straftaten nach deutschem Recht.
5: Ich habe aus Sicht des Auswärtigen Amts den Ausführungen der beiden Kollegen zum Verfahren hier ähm, nichts hinzuzufügen.
2: Können Sie bestätigen, dass Sie Herrn Kiezmann und Herrn Grotowski aus der Türkei zur Freiheit verholfen haben, als sie festgesetzt wurden in der Kurdenhochburg?
5: Das ist, entzieht sich meiner persönlichen Kenntnis. Das müsste ich nachprüfen lassen. Können Sie Ihre
2: Kollegen bitte fragen?
5: Sie hat es gerade gesagt,
1: ja. Sie würde es nachliefern. Anweisungen ja. geben wir nicht. Ne? So, der Kollege Gebauer, bitteschön.
11: Ich habe eigentlich nur zwei Fragen, so ein bisschen zum Ablauf nochmal, Herr Salbert, wenn Sie sagen, ähm, am Donnerstagabend sind Sie dann nochmal dringlich informiert worden, sozusagen, es gibt Sicherheitsbedenken und so weiter, dann haben Sie die Entscheidung mitgetragen, Akkreditierung entziehen, sind Sie denn vorher, in den Tagen davor, eigentlich mal in Kenntnis gesetzt worden, dass es in, wie auch immer gearteter Form, Bedenken gibt oder, ähm, was die BKA-Erklärung war ja, ähm, äh, Staatsschutz-Verdachtsmomente ähm, sozusagen. Also sind Sie vorher unterrichtet worden darüber, dass es da zumindest Zweifelsfälle gibt? Ähm, das geht ja so ein bisschen aus Ihrer Erklärung hervor, aber nicht klar, deswegen noch einmal konkret gefragt. Und Herr Plate, wenn Sie von Straftaten sprechen, reden wir hier von Verurteilungen für Straftaten, von Ermittlungsverfahren über mögliche Straftaten, ähm, weil zumindest also in dem Fall, der uns betrifft, ähm, ist von Verurteilungen nichts bekannt.
7: Noch mal ganz kurz, ich werde Ihr Interesse, glaube ich, nur teilweise befriedigen können, weil ich ja schon gerade sagte, ich kann nicht, kann nicht weiter ins Detail gehen hinsichtlich der jeweiligen Einzelerkenntnisse. Denn bei personenbezogenen Daten oder bei dem Datenschutz ist es so, dass es nicht nur für personenbezogene, sondern auch für personenbeziehbare Daten gilt. Das heißt, je mehr ich Ihnen sage, desto mehr komme ich in einen Graubereich rein, in den ich sozusagen staatliche Stellen nicht gehen kann. Ich will aber auch sagen... Das war ein Beispiel, ja? also dass jetzt vielleicht äh, bei irgendeiner anderen Person ganz andere Sicherheitsbedenken, als die von mir äh, geschilderten möglicherweise vorgelegen haben, äh, kann, äh, kann durchaus sein. Es war ein Beispiel Straftaten. Damit ist nicht gesagt, es war bei jedem auf der äh, von mir aus Liste oder bei jedem auf dieser Aufstellung enthaltenen Namen eine, eine konkrete Straftat zuzuordnen. Das habe ich damit nicht gesagt. Es sind unterschiedliche Dinge natürlich.
0: Ja, Herr Neubauer, das BPA hat dieses Akkreditierungsverfahren zum G20-Gipfel nach bewährtem Muster durchgeführt, so wie wir es bei anderen Großveranstaltungen auch bereits gemacht haben, äh, in der zweistufigen Prüfung, Journalisteneigenschaftsüberprüfung und dann Sicherheitsüberprüfung durch das BKA. Das ist ein Verfahren, das sehr etabliert ist, das grundsätzlich äh, darauf hinzielt, größtmöglichen Zugang auch zu ermöglichen und über das ich in seinen einzelnen Phasen als Chef des Bundespresseamtes ehrlich gesagt auch gar nicht äh, immer auf dem Laufenden sein muss, weil das läuft. Ich bin am Donnerstagabend äh, informiert worden über die veränderte Sicherheits Sicherheitseinschätzung ähm, der Behörden, äh, verbunden mit der dringenden Empfehlung, in einigen Fällen die Akkreditierung zu widerrufen diesem dringenden Rat bin ich gefolgt. Es wäre nach meiner Überzeugung auch verantwortungslos gewesen, für mich diesen dringenden Hinweisen nicht nachzugehen oder sie, nicht zu, oder sie zu ignorieren. Ich will auch noch mal sagen, ich sehe es nicht als meine Aufgabe an Sicherheitserkenntnisse, Sicherheitsfragen selbst zu bewerten. Dazu fehlt mir die Zuständigkeit und dazu fehlt mir auch die Kompetenz. Ich musste mich damit auseinandersetzen, ob ich dieser dringenden Empfehlung folge, oder nicht? Und ich kam zu dem Schluss, dass ich das, und den Schluss halte ich bis heute aufrecht, dass ich das nicht ignorieren konnte. Nochmal ganz konkret, Sie haben also vorher von diesen Bedenken, vor Donnerstagabend,
11: wurden Sie nicht unterrichtet?
0: Nein, ich habe an dem äh, Einzelheiten des Akkreditierungsverfahrens, das so ablief, wie es äh, schon mehrere Male vorher abgelaufen ist, äh, über Einzelheiten war ich nicht informiert. Ich wusste, dass das eine sehr hohe Zahl von Akkreditierungen in diesem Jahr ist. Ich wusste, dass es das exakt auch diesen zweistufigen, diese zwei Schritten äh, folgt. Und ich bin dann am Donnerstagabend äh, über die veränderte Sicherheitseinschätzung aus den Gründen, die das BKA genannt hat, äh, informiert worden.
1: Die Nächste Frage der Kollege Becker, bitte.
3: Wenn man Ihrer Darstellung folgt, dann bedeutet das ja, dass im Grunde in 32 Fällen geschlampt worden ist vorher.
0: Wird es da eigentlich Konsequenzen geben? Nein, dem würde ich so auf keinen Fall folgen. Ich habe es gesagt, wir führen dieses Akkreditierungsverfahren grundsätzlich in dem Geiste durch, größtmöglichen Zugang zu gewähren. Und die härteste Maßnahme, die die Verweigerung einer Akkreditierung ist, möglichst zu vermeiden. Unser Ansatz war also in Absprache mit den Sicherheitsbehörden ein positiver. Ähm, wir bewegen uns ja immer, ich habe es vorhin versucht zu erklären, in diesem Spannungsfeld Freiheit und Sicherheit. Wie wichtet man das? Wie gewichtet man das bei einem solchen Großereignis? Ja, also ich würde Ihrer Deutung da auf keinen Fall zustimmen.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Kreuzmann, bitte. Kreuzfeld. Das
9: war
0: ganz wuschig. Ja. Also den kennen wir jetzt, doch. Den
1: kennen Bitte <lacht> schön, Kollege Kreuzfeld. Ja,
9: ich würde zum einen von Herrn Seibert gerne noch mal wissen wollen, wie, was es mit dieser Zahl 32 eigentlich auf sich hat, weil diese Listen haben jetzt ja viele Leute da an den Einlasskontrollen gesehen. Und äh, sowohl nach meinem eigenen optischen Eindruck als auch nach Kollegen, die das abgefilmt haben oder wie auch immer, standen auf dieser Liste weit mehr als 32 Namen. Das waren eher 60 bis 80. Wer war denn da noch drauf, wenn es sich bei den 32 Journalisten gehandelt hat? Also waren da dann noch irgendwie technisches und sonstiges Personal drauf oder und sind die auch alle sozusagen vorher dann durchgerutscht? Ähm, das wäre die eine Frage dazu. Und die andere Frage nochmal an Herrn Plate, weil Sie vorhin gesagt haben, es leuchtet doch jedem ein, dass jeder Polizist eine ausgedruckte Liste braucht, um, wenn man die Leute da will, mir es ehrlich gesagt nicht ganz ein, weil es wurde ja an mehreren Stellen dann teilweise dreimal auf dem Weg ins Pressezentrum. Äh, die andere Möglichkeit, weil Sie jetzt sagten, es geht doch gar nicht anders, wäre ja gewesen, dass es im Computer hinterlegt. Es wurde ja bei jedem beim Reingehen das Ding auch noch einmal gescannt direkt am Eingang dann. Das wäre sozusagen die datenschutzmäßig äh, einfachere Lösung gewesen aus meiner Sicht. Äh, was sprach
0: dagegen? Gut, ich würde sagen, da wir ja klar gesagt haben, mit der Umsetzung der Maßnahme war das Bundeskriminalamt betraut, also auch mit der Übermittlung von Namen. An Einlasskontrollstellen würde ich sagen, dass das BMI diese Frage übernimmt. Ja, genau.
7: Also vielen Dank. Zunächst, äh, zunächst zu der Frage, was da sonst für Personen drauf waren. Es ist ungefähr so, wie Sie es in der Frage nahegelegt haben. Es waren mit nicht nur Journalisten drauf, weil ja auch für andere Leute die Frage äh, des Reinkommens und Nicht-Reinkommens eine ist, die an solchen Einlasspunkten ähm, zu entscheiden ist. Und, ähm, ich äh, würde sagen, daraus erklärt sich die größere Zahl. In der Tat, die Gesamtzahl der Personen, die offenbar auf diesem Papier abgedruckt waren, mir selbst liegt es nicht vor, ähm, erklärt sich daraus, dass es eben nicht nur Journalisten waren. Sind die auch durchgerutscht? Da möchte ich vielleicht zunächst mit der äh, Unterstellung aufräumen, dass die ersten durchgerutscht sind. Das, äh, das haben Sie gesagt. Das ist aus meiner Sicht nicht der Fall. Äh, es gab eben eine veränderte Sicherheitseinschätzung, und die die Dinge, die gegen diese Personen jedenfalls im Kern bekannt waren als Sicherheitsbedenken, lagen vorher vor, waren den Sicherheitsbehörden ja bekannt. Bloß im Lichte des hohen Guts der Pressefreiheit wurde, wurde entschieden, dass... Ähm, dass von der sehr einschneidenden Maßnahme der Akkreditierungsverweigerung in diesen Fällen nicht gebraucht, Gebrauch gemacht äh, wurde. Es wird immer im Lichte des Grundrechts der Pressefreiheit, das habe ich glaube ich gerade schon mal gesagt, versucht, gleiche Ergebnisse, sofern das möglich ist, mit weniger grundrechtsintensiven Eingriffsmaßnahmen ähm, zu verwirklichen. Und äh, dann hat sich aufgrund anderer Einschätzung, anderer Erkenntnisverdichtung insgesamt in der Lage im Gipfel, eben herausgestellt, dass, dass diese anderen weniger eingriffsintensiven Maßnahmen nicht mit hinreichender Sicherheit den gleichen Erfolg gebracht hätten, wie das jedenfalls vorher eingeschätzt wurde. So viel zum Thema durchgerutscht. Zu den anderen, die nicht Journalisten waren, handelt es sich mindestens überwiegend, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar bei allen, um Personen, denen die Akkreditierung vorher schon verweigert worden war, nicht Journalisten wohlgemerkt, nicht Journalisten, wo aber die Namen verzeichnet waren, um sicherzugehen, dass diese Personen nicht doch auftauchen und versuchen, Einlass zu begehren. Dann zu dem anderen Teil Ihrer Frage, dann haben Sie mich aus meiner Sicht nicht ganz richtig zitiert. Ich habe nicht gesagt, dass es nicht anders geht als mit ausgedruckten Listen. Das habe ich gerade nicht gesagt. Ich habe gesagt, es geht nicht anders, als dass man den Personen, als dass man den Personen am Einlass die Namen, um die es geht, zur Kenntnis gibt. Das habe ich gesagt. Ob, ähm, ob das in Form einer ausgedruckten Liste geschehen muss oder ob es andere Maßnahmen gibt, die das gleiche Ziel mit, mit sozusagen geringeren Risiken für die Wahrung des Datenschutzes äh, erreichbar erscheinen lässt, ist eine Frage, die, und da verweise ich auf meine Antwort an Herrn Jessen, äh, im Rahmen der Nachbereitung jetzt sehr sorgfältig geprüft wird. Richtig ist aber, dass es jedenfalls auch Einlasspunkte, für die die Akkreditierung relevant war, gab, an denen keine solchen äh, technischen Vorrichtungen existieren oder existierten, muss man richtigerweise sagen, um einen solchen Computerabgleich zu machen, sondern es gab durchaus auch Einlasspunkte, so zum Beispiel Delegationshotels, wo es lediglich die Möglichkeit eines sozusagen händischen Abgleichs gab. Das war jedenfalls Anlass für die Herstellung dieser Namensaufstellung auf gedrucktem Papier. Nochmal, ob es vielleicht trotzdem bessere Wege gegeben hätte und in künftigen Veranstaltungen geben
10: könnte, ist Teil der Nachbereitung sein.
1: Die nächste Frage hat der Kollege Henzel.
10: Ja, vielen Dank. Bevor ich die eigentliche Frage stelle, nur was für sicher, ich habe Sie richtig verstanden, Herr Seibert, dass Sie gesagt haben, ausländische Sicherheits Behörden waren nicht am Akkreditierungsverfahren beteiligt. Habe ich Sie richtig verstanden?
0: Das Akkreditierungsverfahren wird nicht mit ausländischen Sicherheitsbehörden durchgeführt, nein.
10: Okay. Dann eine Frage also als ich einfach nur Gast im VIP Bereich beim Kirchentag von Herrn Obama war, wurden meine Daten und dem habe ich auch vorher zugestimmt nicht nur von Deutschen, sondern auch von amerikanischen Stellen überprüft sicherheitsüberprüft. als hm. überprüft. Wer zum Fourth of July am Tempelofer Feld gibt, gibt da Daten ab, die dürfen überprüft werden. Ist es wirklich plausibel oder schließen Sie wirklich aus, dass Journalisten, die auf dem Rollfeld die Ankunft von Trump fotografieren durften, eben als Poolfotograf, dass die nicht auch von amerikanischen Sicherheitsbehörden überprüft worden sind oder diejenigen, die zum Beispiel die, die Poolakkreditierung für die Elbphilharmonie bekommen haben, um im Inneren eben auch in Gegenwart von Herrn Trump zu fotografieren. Hat es da keinerlei Austausch mit amerikanischen Behörden gegeben?
0: Ich kann Ihnen nicht über das Akkreditierungsverfahren jetzt im Zusammenhang mit dem Evangelischen Kirchentag hier Auskunft geben. Ich kann Ihnen sagen, dass das Akkreditierungsverfahren, das bei G20 galt und das unser übliches ist, ein Akkreditierungsverfahren ist, wo das Bundespresseamt die Journalisteneigenschaft äh, überprüft und das Bundeskriminalamt die notwendige Sicherheitsüberprüfung macht. Auch für die, die auf dem Rollfeld sind von Herrn Trump? Es geht um das gesamte Akkreditierungsverfahren.
1: Nächste Frage Kollege Jessen. Moment. So, bitte.
8: Herr Plate, Sie haben nun eben den Begriff ähm, durchgerutscht zurückgewiesen mit Hinweis darauf, dass diese Erkenntnisse schon vorher da gewesen wären und nun eben neu bewertet worden sind. Diese Aussage steht doch aber im Widerspruch. Zu der anderen Aussage, dass es neue, zusätzliche Erkenntnisse gegeben habe, die zu einem nachträglichen Entzug der Akkreditierung geführt haben. Also entweder war es vorher bekannt und wurde nur neu bewertet oder es ist neu aufgetaucht.
7: Nein. Das, äh, danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das vielleicht nochmal klarzustellen. Es gab zusätzliche Erkenntnisse zur Sicherheitslage vor Ort und damit auch zur Durchführbarkeit weniger grundrechtsintensiver Maßnahmen, um gleiche Ergebnisse herzustellen, die die personenbezogenen, vorher vorliegenden Sicherheitserkenntnisse in einem anderen Licht äh, haben
8: erscheinen lassen. Also, damit ich es richtig verstehe, die neuen Erkenntnisse bestanden nicht in neuen Erkenntnissen über diese Personen, sondern, sagen wir, über die Verhältnisse, wie sie sich entwickelt hatten. Richtig? Das, das ist etwas holzschnittartig dargestellt, gibt aber im Kern das wieder, was ich gerade gesagt habe. Danke. Das würde aber dann doch wiederum holzschnittartig eher bedeuten, es ging um eine andere Lageeinschätzung. Nicht um zusätzliche Erkenntnisse, die Personen betreffend. Es ging
7: im Kern, und so schreibt es ja auch das Bundeskriminalamt, im Kern ging es um eine andere Lageeinschätzung. So etwas hat allerdings natürlich viele Elemente, die unter anderem auch Personenbezug haben können. Aber im Kern ging es um eine
2: andere Lageeinschätzung.
1: Nächste Frage, Herr Jung, bitte.
2: Das habe ich auch noch mal eine Frage zum anderen Aspekt, der in der Süddeutschen ähm, erklärt wurde. Ähm dass Sie gemeinsam mit dem BKA zunächst einen, sich für einen anderen Kompromiss entschieden hätten äh, bezüglich dieser 32 Journalisten, bei denen Bedenken äh, bestanden. Nämlich, man würde diese 32 Reporter ins Gipfelinnere hineinlassen, ihnen gleichzeitig aber Schatten anhängen, sogenannte BKA-Beamte vor Ort, die sie begleiten sollten. Ist das passiert, also ähm, bevor den 32 die Akkreditierung entzogen wurde oder beziehungsweise diese neuen aktiv wurden die von BKA Beamten äh, verfolgt beschattet überwacht und wenn ja wie wurde ihnen also war das geheim und wie sind sie überhaupt auf diesen Kompromiss gekommen ist das üblich bei ihnen also müssen wir damit rechnen dass hier BKA Beamte sitzen
0: ich gehe noch mal auf das zurück was ich versucht habe als den Grundgedanken äh, zu schildern mit dem wir das Thema Akkreditierungen bearbeiten. Wir führen das in dem Sinne durch, größtmöglichen Zugang zu ermöglichen und die härteste Maßnahme, also die Verweigerung einer Akkreditierung, zu vermeiden. Nun werden wir damit konfrontiert, dass wir auch in diesen Fällen den Zugang zunächst ermöglichen wollten, trotz bestehender Sicherheitserkenntnisse. Das hat das BKA ja auch ausgeführt. Und dass wir das erreichen wollten mit dem Mittel einer stellenweise erhöhten Sicherheitspräsenz. Unser Ansatz war also in Absprache mit den Sicherheitsbehörden ein positiver. Und noch einmal, wir bewegen uns ja immer in diesem Spannungsfeld Freiheit-Sicherheit. Dass dieser Ansatz nun nicht als einer verstanden wird, der, der, der journalistische Berichterstattung ermöglichen soll, das muss ich zur Kenntnis nehmen. Deswegen werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir in künftigen Fällen die härteste Maßnahme, den Ausschluss von einer Veranstaltung oder die Nichtzugangsgewährung umgehen können und welche anderen Ansätze es da gibt. Der Ansatz war, einen positiver, größtmöglichen Zugang zu ermöglichen, trotz in einigen Fällen bestehender Sicherheitserkenntnisse.
2: Ich habe das nicht ganz verstanden. Also die Frage, können Sie bestätigen, dass BKA-Beamte diese 32 Reporter überwachen sollten oder sogar überwacht haben? Und wie sind Sie auf diese Idee gekommen, Herr Seibert? Ist das üblich?
0: Nun, ich habe Ihnen das ja versucht zu klar, klar zu machen, was klar war, uns... Das ich finde schon. Was uns dabei bewegt hat, über die Umsetzung durch das BKA, kann ich Ihnen jetzt hier nichts berichten.
7: Ich kann gerne noch mal Bitte zwei, Sätze, zwei, drei Sätze vielleicht ähm, ergänzen, ohne jetzt diesen konkreten äh, Bericht. Ehrlich gesagt, der... Wenn Sie mir diesen fast schon persönlichen Kommentar äh, gestatten, sowieso eine äh, abenteuerliche Räuberpistole war, ehrlich gesagt. Das habe ich dem Kollegen auch schon gesagt. Ähm, diesen, äh, diesen konkreten Bericht will ich jetzt auch in diesem Punkt weder bestätigen noch dementieren. Aber ich hatte schon darauf hingewiesen, dass es unterhalb der Schwelle der Akkreditierungsverweigerung die Möglichkeit gibt, weniger einschneidende, weniger grundrechtsintensive Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Sie waren vielleicht schon mal bei uns im Haus, wenn der Minister eine Pressekonferenz äh, hatte. Wenn nicht, äh, tun Sie es gerne beim nächsten Mal. Da werden Sie sehen, dass die Sicherungsgruppe des BKA mit dem Personenschutz des Ministers zum Beispiel dort vertreten ist. Das ist das, was Herr Seibert auch erwähnt hat und unter dem Stichwort Sicherheitspräsenz abgebucht hat. So, wenn in der Personengruppe, die bei einer solcher Pressekonferenz oder bei einem anderen presseöffentlichen Termin dabei ist, Personen sind, gegen die es gewisse Sicherheitsbedenken gibt, die aber nicht die Schwelle überschreiten, äh, dass man zu einem Rediktierungsverwaltung, <lacht> oder einem vorab einem Akkreditierungsentzug kommen muss, dann kann man zum Beispiel zu der Maßnahme greifen, dass neben den ohnehin vorhandenen Personenschützern, der Schutzpersonen aus der Sicherungsgruppe des BKA zwei weitere Beamte dort vor Ort präsent sind. Das hat aber mit Schatten, mit Überwachung oder dergleichen ehrlich
2: gesagt nichts zu tun. Da die Platte jetzt von der Räuberpistole spricht, Herr Seibert, jetzt können Sie ganz konkret sagen, wurde... Wurden diese neuen Reporter, denen aktiv die Aggressierung entzogen wurden, am ersten Tag, oder sogar vor Beginn, wurden die von einem BKA-Beamten oder mehreren überwacht, begleitet oder in irgendeiner anderen Form?
0: Ich verweise auf... Sagen Sie es ganz deutlich doch einfach. Ich würde der schon gerne, von wenn der ich darf, meine also, Antworten Kollege. so formulieren, wie ich sie formuliere. Ja, ich sie mal stellen versuchen. Ihre Fragen,
1: wie Sie sie ich stellen Ich will es mal versuchen. Okay.
0: Die, ich verweise auf die Erklärung des Bundeskriminalamtes, in dem steht, dass man äh, in Abwägung des hohen Gutes der Pressefreiheit und der zu gewährleistenden Sicherheit der Gipfelteilnehmer zwischen BPA und BKA gemeinsam entschieden hat, trotzdem, obwohl also zum Zeitpunkt der Akkreditierung Staatsschutzerkenntnisse über einige Journalisten vorlagen, diesen Personen zunächst eine Akkreditierung zu erteilen. Die Umsetzung über das, durch das BKA, müsste ich Sie bitten, das BKA selber oder vielleicht auch noch mal äh, hier zu erfragen. Ich stehe aber dazu, dass wir diese Vereinbarung mit dem BKA getroffen haben, weil, noch einmal, wir immer versuchen bei Akkreditierungen das härteste Mittel, nämlich die Verweigerung einer Akkreditierung zu vermeiden. Wir versuchen, größtmöglichen Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie und der ein oder andere sonst das nicht für das geeignete Mittel hält, dann muss ich das zur Kenntnis nehmen. Ich verstehe, dass das bei Ihnen Fragen aufwirft. Dann werden wir darüber nachdenken müssen, wie wir in künftigen Fällen uns da verhalten. Immer mit der Absicht, es möglichst nicht zu einer Verweigerung der Akkreditierung kommen zu lassen.
1: Möchten Sie noch was dazu geben? Ehrlich gesagt nicht zu so den
0: Möglichkeiten
7: für Maßnahmen. Das habe ich ja ehrlich gesagt gerade ja. ausgeführt. Äh, genau,
1: das, die, Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen jetzt seit knapp einer Stunde über dieses Thema. Ich habe jetzt noch vier weitere Fragen. Ich würde jetzt noch mal den Kollegen Henze draufnehmen. Herr Thuyalla, Sie sind ohnehin drauf. Herr Kreuzfeld auch noch. Und dann haben wir hier nämlich, Sie sind der Nächste, der dran ist. Und dann haben wir nämlich noch zwei weitere Themen, die auch vorher schon, oh, drei sehe ich gerade so. Bitte schön.
10: Sie sehen Alexander Scholz von der Deutschen Welle. Herr Sabat, haben Sie sich denn schon einmal in Ihrer Karriere als Chef des
0: Bundespresseamtes über die Sicherheitsbedenken der Behörden hinweggesetzt? Ich würde nicht von Karriere sprechen, sondern in meiner Amtszeit. Ich habe vorhin gesagt, ich sehe es nicht als meine Zuständigkeit. Ich habe auch nicht die Kompetenz, Sicherheitsfragen selbst zu bewerten. Ich habe in der konkreten Situation am Donnerstagabend es für meine Pflicht gehalten, den dringenden Empfehlungen und Hinweisen der Sicherheitsbehörden zu folgen. Dazu stehe ich und ich denke, so würde ich es in der Zukunft auch wiederhalten. Aber Sie hätten gar nicht die Wahl gehabt, dazu sagen, nein. Ich habe es für meine, ich habe es für, ich hätte es für verantwortungslos gehalten, wenn ich mich, der ich nicht die Kompetenz habe, solche Sicherheitsfragen selbstständig zu bewerten. Äh, und auch nicht die Zuständigkeit, wenn ich mich darüber hinweggesetzt hätte oder das ignoriert hätte.
3: Darf ich noch eine Frage?
10: Sind die Kollegen jetzt eigentlich äh, auch in der Zukunft gesperrt? Oder wie lange gelten diese Sicherheitsbedenken für die Journalisten? Anders so gefragt.
7: Also die also ich glaube ehrlich gesagt. Die Frage ist eigentlich schon beantwortet worden. Aber ich sage es gerne nochmal: Diese Sicherheitsbedenken, die hier zum Ausschluss geführt haben, wohlgemerkt äh, in einer in einer schwierigen Entscheidung, die ja zunächst äh ein paar Tage vorher noch anders ausgegangen war, weil sich die Lage anders dargestellt hat, da ergibt sich, glaube ich, schon äh, draus, äh, dass es nichts zu tun hat mit einer Sperrung irgendwie auf unbestimmte Zeit für jedwede Veranstaltung oder sonst irgendetwas. Das ist immer eine Entscheidung im Einzelfall, akkreditiert <lacht> eine ganz bestimmte Veranstaltung. <lacht> und dann äh, schaut, man sich, äh, schaut man sich die Sicherheitslage und die Sicherheitsbedenken, die es gegebenenfalls gibt, an und kommt zu einer Entscheidung.
1: Nächste Frage, Kollege Gebauer, Moment. Schön.
11: Ja, auch wenn ich ein bisschen langweilen muss, immer mit meinen Protokollfragen. Aber eine Sache habe ich immer noch nicht verstanden und da liegt ja nur wirklich ein Widerspruch. Ich habe Sie gerade ganz konkret gefragt, Herr Seibert, ob Sie vorher, vor dem Donnerstagabend, schon einmal von Sicherheitsbedenken gegen Journalisten gehört haben. Diese Frage haben Sie mit Nein beantwortet. Das erinnere ich richtig. Ja? Jetzt berichten Sie aber beide sozusagen ergänzend zueinander, dass es vorher eine Abwägung gegeben hat, obwohl es Bedenken gab, trotzdem die Akkreditierung zu erteilen. Diesen Widerspruch kann ich in meinem Kopf nicht auflösen. Und der zweite Punkt ist, wenn die Entscheidung Donnerstagabend getroffen worden ist, ähm, zumindest soweit ich weiß, die Maßnahme an sich mit den Listen begann hauptsächlich am Samstag, ist dann noch einen Tag zugewartet worden, obwohl die Bedrohungslage so ernst und dringlich war, um die Akkreditierung zu entziehen. Also wann hat denn der Ausschuss der Kollegen konkret begonnen?
0: Bedingungs
7: ja, kann ich dazu was sagen? Also ich sehe da extra überhaupt keinen Widerspruch, um das gleich zu sagen, weil ähm, das, was ich geschildert habe von der Abwägungsentscheidung, ist etwas, was, was zuerst einmal bei den Sicherheitsbehörden geschieht. Sie hatten aber nicht danach gefragt also jedenfalls ist mir diese Frage entgangen, oder ich habe sie falsch verstanden, wenn ja, bitte ich um Nachsicht, ob den Sicherheitsbehörden vorher Bedenken äh, bekannt waren. Diese Frage habe ich nicht wahrgenommen und äh, diese Frage hätte ich mit Ja beantwortet. Sie sind den Sicherheitsbehörden vorher bekannt gewesen. Ähm, die andere Frage mit dem Samstag, dem Freitag, das habe ich ehrlich gesagt äh, anders in Erinnerung. Äh, ganz sicher ist es so, dass äh, spätestens am Freitagmorgen äh, es diesen äh, diesen äh, diese Grundsatzentscheidung eines Nichtzulassens von bis zu 32 Personen gefallen ist. Wann sie natürlich im Einzelfall relevant und praktisch wird, hängt damit zusammen, ob die Personen überhaupt zum Medienzentrum kommen und wenn ja, wann?
0: Ja, noch einmal zu Ihrer Frage an mich. Die Entscheidung, die zwischen BPA und BKA gefallen ist, trotz vorliegender Staatsschutzerkenntnisse ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden, auch eine bestimmte Zahl von äh, Medienvertretern zuzulassen, zu akkreditieren, äh, gegen die diese Erkenntnisse vorliegen. Die ist im BPA nicht durch mich gefällt worden, aber ich stehe zu ihr.
1: Nächste Frage, Kollege Kreuzfeld,
0: bitte. Ja,
9: zunächst mit der Vorbemerkung, dass ich das jetzt mit der zeitlichen Beschränkung schwierig finde. Ich dachte mal, die Regel hier ist, die BPK endet, wenn alle Fragen beantwortet sind. Ich habe mhm. zumindest noch mehrere und fände das jetzt unschön, wenn wir bei so einem wichtigen Thema hier irgendwie mit unbeantworteten Fragen habe würden.
1: Äh, ich, ich habe Sie, Dich, hier zweimal drauf. Okay. okay.
9: Ähm, ich wüsste zum einen nochmal von Herrn Plath, ob Sie was sagen können, weil mir sind jetzt von den 32 Namen bisher irgendwie acht bekannt. Ähm, von den anderen hat man noch nichts gehört oder so, obwohl das ja im Kollegenkreis wahrscheinlich die Runde machen würde. Können Sie mal was zur Nationalität der betroffenen Journalisten sagen? Sind das alles Deutsche, sind das auch Ausländische? Und wenn ja, vielleicht sogar eine Aufteilung, welche Länder noch dabei sind. Und an Herrn Seibert hätte ich noch die Frage... Sie waren ja auch mal Journalist und wenn jetzt von acht Namen, die bekannt sind, sechs im Visier, der in irgendeiner Form im Visier der türkischen Behörden standen, ist dieser Verdacht ja erstmal etwas, wo man kein großer Verschwörungstheoretiker sein muss, um dem ernsthaft nachzugehen, dass das einen Einfluss gespielt hat. Deswegen würde mich zum einen mal interessieren, können Sie eigentlich verstehen, dass man da einen Einfluss naheliegend findet und zum anderen jetzt, wenn Sie das was sagen können, angenommen, ist, hätte da Einfluss gegeben, dürften Sie uns das eigentlich sagen?
0: Ich glaube, meine frühere Berufstätigkeit tut hier jetzt relativ wenig zur Sache, aber ich kann gut verstehen, dass dieses, dieser gesamte Komplex bei Ihnen Fragen aufwirft und dass Sie denen nachgehen und dass Sie auch Vermutungen nachgehen. Ich möchte nur sehr dafür werben, dass Sie unseren glasklaren Erklärungen denen des Bundespresseamtes, denen des Bundesinnenministeriums, denen des Bundeskriminalamtes Glauben schenken. Und äh, ich denke, wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist. Und dürften Sie es uns sagen, wenn es so wäre? Ich spreche hier Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz. Ihnen Frage, mal nicht, was war das Ja, was war das?
9: Äh, die, die Nationalität derjenigen Aktivistin.
7: So. ja. ja. Habe ich, ich habe, ehrlich gesagt, keine Aufstellung, äh, statistische Auswertungen äh, dieser dieser Namen gemacht. Die Liste, die konkrete Liste liegt äh, liegt mir, anders als offenbar einigen von Ihnen, ehrlich gesagt, nicht vor. Aber das, was ich gesehen habe, war mein Eindruck, jedenfalls mindestens weit überwiegend deutsche Nationalität, ob jetzt aber auch Ausländer dabei waren und wenn ja, welche, kann ich Ihnen ehrlich gesagt zum Stand nicht sagen.
9: Können Sie es rausfinden, weil wenn Sie diese Liste schon seit dem Akkreditierungsverfahren, diese 32 Namen, da drauf standen, dann musste ich sie doch irgendwo im Hause geben, würde ich annehmen, auch bei Ihnen. Also wäre mir jedenfalls nicht bekannt, dass es die bei uns im Hause
7: so gibt, diese Liste. Kann ich mal schauen, ob das etwas ist, was ich nachreichen kann, müsste ich, müsste ich prüfen. Vielleicht nur noch mal ganz kurz nutze ich die Gelegenheit, weil Sie sagten, Sie haben jetzt die Namen von acht Personen, was ist mit den ganzen anderen? Ich will nur noch mal zum Verständnis sagen, es sind ja nur, also von mir aus auch immerhin, aber nur neun Personen, denen tatsächlich der Zutritt verweigert worden ist. Ja. Ja, das heißt die Personen, bei denen der Zutritt nicht verweigert worden ist, aber die nicht reingekommen wären, wenn sie denn erschienen wären, es aber nicht sind, die, äh, verstehe ich jetzt nicht so richtig, wie die das jetzt ganz genau sozusagen mitbekommen haben sollten oder sich beschwert haben sollten, <lacht> Verwaltungsakt, der ihnen nie bekannt gegeben worden ist und daher auch nie in der Welt sozusagen war, rein rechtlich gesprochen, aber das führt jetzt auch schon fast ins Zwiegespräch, aber vielleicht hilft es Ihnen trotzdem.
9: Vielleicht noch eine technische Frage vielleicht. Würde es eigentlich bei diesem Thema helfen, wenn wir noch nochmal unter zwei gehen würden? Könnten Sie uns dann möglicherweise mehr sagen oder unter drei? Hat das irgendeinen Sinn bei diesen Dingen, wo es ja manchmal irgendwie, wenn es ausländische Behörden betreft, betreffen würde, vielleicht hilfreich wäre?
0: Was mich betrifft nicht.
9: Nein, ehrlich gesagt, gerade weil Sie sagen, ausländische Behörden,
7: dazu haben wir uns hier, glaube ich, beide sehr klar geäußert. Insofern weiß ich jetzt nicht, wenn die Erwartungshaltung ist, dass wir an unserer Aussage etwas ändern, wenn wir unter zwei oder unter drei gingen, dann scheint mir doch so zu sein, dass Sie unseren Worten nicht Glauben schenken. Aber wenn das so ist, dann muss man sagen, ist natürlich dieses, der, der Sinn eines solchen Formats, Fragen zu stellen, bei denen man den Antworten auf diese Fragen nicht glaubt, ein bisschen äh, Sinn entleert.
1: Der Kollege
6: Tuyala, bitte. Ja, doch noch mal eine Frage zu den ausländischen Behörden. Und zwar, Herr Seibert, Sie sagten gerade gegenüber einem Kollegen, dass US Behörden beim normalen Akkreditierungsverfahren ähm, keinerlei ähm, Rolle spielen würden, wenn ich sie richtig verstanden habe. Jetzt war allerdings zu lesen, dass alle Betroffenen aber schon vorher ein, einer intensiven Sicherheitsprüfung durch das BKA und in einigen Fällen auch US Behörden durchlaufen hätten. Und deswegen stände der Verdacht den Raum, dass dort äh, noch dass es neue Hinweise gegeben hätte aufgrund von ausländischen Informationen. Wie ordnen Sie denn dann diese Aussage ein, die ja Ihrer Aussage widerspricht?
0: Ich weiß nicht, wo Sie das gelesen haben. tagesschau.de Jetzt weiß ich, wo Sie es gelesen haben. Das Akkreditierungsverfahren, das bei G20 durchgeführt wurde, wie auch bei anderen Großveranstaltungen, wird durch das BPA durchgeführt, in Verbindung mit dem BKA, was für die Sicherheitsüberprüfung zuständig ist. Vielleicht haben, haben Sie mich falsch verstanden. Es wurde gesagt, in einigen Fällen
6: werden auch US-Behörden involviert gewesen. Sie sagten gerade, das wäre generell nicht der Hab Fall. Ich habe gerade Frage.
0: dazu geäußert.
6: Also stimmt es nicht, dass in einigen Fällen US-Behörden? Also ich muss das ich habe noch mal das
0: Akkreditierungsverfahren doch sehr klar gesprochen. Okay,
6: also keine US-Behörden involviert. Dankeschön.
1: So, Kollege Henze. Vorletzte Frage, Ja, ganz bitte.
10: kurz vorweg, Herr Seibert, da ich auch Theologe bin, ich habe im Volontariat gelernt, dass schenken keine journalistische Qualität ist, sondern dass die Skepsis unsere hauptjournalistische Qualität ist. Insofern sollten wir einfach nicht davon ausgehen, dass wir am Ende Glauben schenken. Aber meine Frage nochmal zum Datenschutz. Je mehr Sie beschreiben, wie gravierend die Sicherheitsbedenken waren, desto stigmatisierender ist es ja für die Betroffenen, wenn sie nun auf dieser Liste standen und nun sozusagen den Makel das keinsmal des Sicherheitsrisikos tragen. Und die Frage ist noch einmal, ist es wirklich sozusagen als eine Sache von technischen Prozessen abzuqualifizieren, ab, zu wenn in einer großen Zahl, ich habe gelernt, dass nicht nur an den Außenkontrollen zum Messezentrum, sondern auch an den Delegationshotellen diese Listen verteilt wurden, Listen verteilt wurden ohne Vertraulichkeitsvermerk, ohne Nummerierung, ohne Quittierung durch die Beamten, ohne Quittierung, dass sie wieder eingezogen wurden ohne Schutz vor Medien, mit der Möglichkeit, dass sie entweder hinter einen Papierkorb geworfen sind oder möglicherweise an Vorgesetzte weitergegeben wurden oder zu dem Zeitpunkt war es hier vom BK auch bereits getwittert worden, dass es Sicherheitsbedenken äh, sind, um die es geht, möglicherweise von ausländischen Diensten oder deutschen Sicherheitsbehörden gezielt gesucht worden. Würden Sie wirklich sagen, dass das hier nur sozusagen Bagatellverstöße im Datenschutz sind oder haben wir hier einen wirklich groben Verstoß von schwierigsten sicherheitsrelevanten Daten äh, bei Journalisten. Herr Platte und auch Herr Seybert, bitte.
7: Ja, ach so jetzt ist klar, dass Sie sozusagen sich an mich wenden. Vorhin hatten Sie Herr Sabert gesagt, aber mich die ganze Zeit ähm, angeschaut. Ehrlich gesagt, so einen richtig neuen, substanziellen Fragegehalt gegenüber all den Aspekten, die ich einzeln beantwortet habe, auch zu diesen von Ihnen als Listen titulierten äh, Blättern mit Namen, kann ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Äh, äh, nur vielleicht zur Sicherheit ein einziger Aspekt, weil Sie sagen, glauben Sie wirklich, dass es um Baratellverstöße handelt? Ich habe zu der Frage Verstoß, ja oder nein, schwerwiegend oder Baratell überhaupt nicht Stellung genommen. Tut es doch bitte nochmal. Nein, tue ich nicht, weil ich gerade gesagt habe, dass das, das Gegenstand der Aufarbeitung ist. Bei einer seriösen Arbeit ist, steht bei einer Aufarbeitung das Ergebnis am Ende und nicht am Anfang der Aufarbeitung. Und so machen wir das auch.
1: Die letzte Frage dazu hat der Kollege Kreuzfeld. Bitte schön.
9: Nee, ich bin durch. Ach. War doch gerade schon.
1: Unglaublich. Ähm, gut, dann kommen wir zu einem anderen Thema. Der Kollege Pappas sitzt da hinten schon ganz lange. <lacht> Bitte schön.
12: Ich habe eine Frage an das Auswärtige Amt. Und zwar, ähm, es geht um, die, um Zypern, um die Verhandlungen für die Wiedervereinigung Zyperns sind ja letzte Woche in der Schweiz gescheitert. Und die Bundesregierung hat im Vorfeld großes Interesse daran gezeigt, dass ein positives Ergebnis am Ende kommt. Das ist nicht der Fall. Wie beurteilt das Auswärtige Amt die den Stand der Dinge, den Zustand nach dem Scheitern der Verhandlungen jetzt in Zypern?
5: Wir bedauern sehr, dass die Verhandlungen in der letzten Woche gescheitert sind, denn wir hätten sehr gewünscht, dass die beiden Parteien zu einer einvernehmlichen und tragfähigen Lösung in diesem jahrzehntelangen Streit kommen. Und deswegen ist das sehr bedauerlich. Wir werden jetzt gemeinsam eruieren, wie wir mögliche neue Ansätze oder eine Begleitung einer neuen Gesprächssituation, sollte es denn solche eine geben, begleiten können, um eine Lösung für Zypern zu suchen. Ich habe
12: keine okay. Es sich eine... Ähm eine Zuspitzung jetzt der Situation äh, dort äh, aufgrund der Gasvorräte Zyperns und äh, da sind Schiffe hingefallen. Sind Sie besorgt über die, diese Zuspitzung der Situation dort?
5: Wir sind besorgt über alles, was die Sicherheit ähm, Zyperns ähm, gefährden kann. Ich ähm, kann nur noch mal wiederholen, dass wir grundsätzlich daran interessiert sind und darauf hinwirken wollen, ähm, dass es eine, eine friedliche Einigung in diesem Konflikt gibt.
1: Das nächste Thema hat die Kollegin in der fünften Reihe. Bitte schön. Ich würde gerne wissen, wie die Bundesregierung dazu steht, dass sich äh, Verkehrsminister Dobrindt weiterhin für eine Offenhaltung des Flughafens Tegel einsetzt. Ist das jetzt die Position der Bundesregierung? Oder vielleicht könnte der Kollege Herr Hille aus dem Verkehrsministerium ergänzen, in welcher Funktion sich Herr Dobrindt geäußert hat gestern.
13: Vielleicht ist es, vielleicht ist es hilfreich, wenn ich als erstes noch mal äh, Ihnen zu Gehör bringe, was der Minister gesagt hat. Er hat sich zweimal zu dem, zu dem Thema geäußert. Er hat gestern gesagt, der BER bekommt ein Kapazitätsproblem. Das muss man bewerten, wenn man eine leistungsfähige Anbindung Berlins an die Welt will. Hauptstädte mit mehr als einem Flughafen sind keine Seltenheit. Darüber nachzudenken ist auch für Berlin sinnvoll. Wir müssen uns den aktuellen Realitäten und Wachstumszahlen stellen. Die 20 Jahre alten Beschlüsse zu BER und Tegel zeigen vor allem auch die damaligen Fehleinschätzungen für das Luftverkehrswachstum in Berlin. Sie haben das Wort Nachdenken auch schon äh, Wahrgenommen. Er hat auch am Freitag von prüfen gesprochen. Also äh, Ihre verkürzte Darstellung der Verkehrsminister macht sich für die Offenhaltung von Tegel ähm, stark. Ähm, kontrastiert sich etwas mit diesen äh, beiden Begriffen? Also Nachdenken und prüfen und der Verweis auf die Kapazitätsprobleme ähm, sind das Argument dafür, dass äh, sich der Minister geäußert hat, wie er sich geäußert hat.
3: Herr Seibert, wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, wir haben einen Konsensbeschluss, wonach Tegel nach der Eröffnung des BER geschlossen wird. Wir haben eine bestehende Rechtslage und der Minister, wie es gerade ja sehr klar gemacht worden ist, beobachtet die, die Veränderungen der Kapazitäten in den letzten äh, Jahren, die den Wachstum, das, das Wachstum des Luftverkehrs und äh, regt dazu zu einer Debatte, zu einer Prüfung, zu einem Nachdenken an.
1: Entschuldigung. Dann hat der Kollege Jung ein neues Thema, bitte.
2: Ich habe sogar noch zwei, aber, äh, Herr Plate, ich wollte noch mal zum Thema Polizeigewalt auf den G20 kommen. Ähm, da mehren sich ja jetzt die Videoaufnahmen und Fotoaufnahmen von, äh, also wie Polizisten Gewalt gegenüber friedlichen Demonstranten anwenden. Ich spreche jetzt hier nicht von den Randa, von den Krawallmachern und den äh, Kriminellen dort, sondern gegenüber friedlichen Demonstranten. Wie geht die Bundesregierung als Veranstalter mit diesen Vorkommnissen um? Ich weiß, es ist Ländersache, wie das jetzt operativ alles äh, funktioniert, aber Sie als Veranstalter und als auch als ähm, Bundesinnenministerium, dem zum Beispiel das BFE untersteht, äh, das nachweislich äh, viele Menschen verprügelt haben, hat und verprügelt haben. Wie gehen Sie damit um? Gibt es interne Untersuchungen? Gibt es vielleicht schon Disziplinarverfahren? Weiß man, ob spezielle Einheiten besonders gewalttätig waren als andere?
7: Ja, also Sie sprechen von Nachweisen, die liegen mir jedenfalls so nicht vor. Nachweise, die Sie als solche empfinden, das ist Ihre... Wollen Sie eine Frage stellen und eine Antwort darauf oder wollen Sie sich äußern? Sie können das auch von mir aus aussuchen. Wenn ich mich äußern soll, müssen Sie mich ausreden lassen. Bitte, danke. Also Nachweise der Art, wie Sie sie beschreiben, wie Sie sie als Nachweise einstufen, liegen mir äh, nicht als Nachweise vor. Grundsätzlich ist es aber so, das hatte ich auch in diesem Raum schon gesagt, das hat Herr Dimroth in der letzten rec gesagt, Einsätze wie dieser werden immer sorgfältig nachbereitet. Dazu gehören insbesondere die Fragen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Natürlich läuft das an. Federführung liegt bei Hamburg. Im Übrigen haben Sie die Frage ansonsten so, wie Sie sie heute gestellt haben, so sehr ähnlich auch Herrn rot gestellt in der, in der letzten REC-PK. Und der Antwort habe ich sonst neben dem, was ich gerade gesagt habe, nichts hinzuzufügen.
2: Einfach also nur, Sie sagen gerade... Ihnen persönlich liegt das liegen diese Nachweise und so weiter nicht vor. Ist ja egal, was Herrn Plato und Herrn Dimrod jetzt vorliegt, sondern dem Innenministerium. Dem äh, Innenministerium. Wir sprechen für das gesamte das Innenministerium, das Ihnen, Innenministerium, das Ihnen keine Nachweise, auch keine Videos und keine Bilder vorliegen, die die Polizeigewalt zeigt in Hamburg. Habe ich das richtig verstanden?
7: Das habe ich nicht gesagt. Es gibt natürlich zahlreiches Material, das vorliegt. Aber ob dieses Material, dem Material das Charakter eines Nachweises oder gar Beweises vorkommt, das ist etwas, was in Deutschland, wie Sie sicher wissen, die Justiz prüft. Das ist obliegt der dritten Gewalt. Wir gehören zur Exekutive, deswegen nehme ich eine solche Bewertung nicht vor als Nachweis. Das wäre ein, hätte ein bewertendes Element, das ich Ihnen hier heute nicht bieten kann wegen der Gewaltenteilung. Und im Übrigen
8: gilt das, was ich gerade gesagt habe und was Herr Dimroth gesagt hat in der letzten Rechtpikker.
1: Herr Jessen zu dem Thema, bitte.
8: Ja, das ist eine, eine Lernfrage zum selben Sachverhalt. Staatsanwälte oder Staatsanwaltschaften ermitteln ja nicht nur belastendes, sondern auch entlastendes Material Gilt das übertragen auch für Aufklärung und Ermittlungsarbeit von Polizeien? Es, sind, es ist eine Soko gebildet worden, es gibt gar Medien, die sozusagen sich als Zulieferer von Bildmaterial begreifen, falls in diesem Material auch zur Kenntnis von ermittelten Polizeibehörden Dinge gehören würden, die unangemessenes Polizeiverhalten dokumentieren. Hypothetisch, würde das von Seiten der Polizei analog der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsoffenheit auch äh, eingebracht werden in den Prozess oder würde man sagen, das geht uns nichts an?
7: Nee, ich glaube, es ist bekannt, dass Polizeibehörden dem Legalitätsprinzip unterliegen. Das heißt, wenn sie Kenntnis von Straftaten äh, erlangen, muss etwas muss, muss muss was geschehen. Dann müssen die entsprechenden Schritte einleiten. Ich denke, das dürfte Ihre Frage beantworten.
8: Nehme ich nehm mal jeden Ja, Fall. Straftaten ist jetzt wieder, wieder, wieder eine Hürde. Ähm, wir reden ja also der Begriff der Angemessenheit von Verhalten, auch Angemessenheit des Einsatzes von Gewaltmitteln. Das ist ja nicht immer extrem trennscharf zu machen, wenn sich ähm, Materialien, Hinweise ergeben wo auch ein ermittelnder Polizeibeamter sagen sollte, Mensch, was der Kollege, die Kollegin, der Einsatzzug da gemacht hat, das ist zweifelhaft, ob das in der Situation angemessen war. Würde so etwas in den weiteren polizeilichen Aufklärungsprozess hineingehen? Im Grunde ist das das, was ich gerade
7: schon beantwortet habe. Also, ähm ich habe gesagt, es gibt immer eine umfassende Einsatznachbereitung bei solchen großen Einsätzen. Dazu gehört insbesondere die Frage und die Beantwortung der Fragen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Das habe ich gerade schon gesagt. Wenn, wenn die Beamten, die davon Kenntnis erlangen, zu dem Schluss kommen, dass etwas schlecht gelaufen ist, gibt es entsprechende Schritte. Und dann hängt es eben davon ab, wie schlecht es gelaufen ist, wenn ich das etwas in diesem lauten Bild bleiben darf. Wenn es etwas einen Straftatbestand erfüllt, dann muss man eben über die Einleitung eines Strafverfahrens, eine Anzeige oder Ähnliches nachdenken. Wenn das nicht der Fall ist, ist unterhalb dieser Schwelle ist, dann ist der nächste Prüfschritt, ob disziplinarische Maßnahmen gegebenenfalls angebracht sind oder nicht. Das, das ist aber nichts
10: G20-Spezifisches oder
1: so. Nächstes Thema, Kollege Henze
10: Ja, eine Frage für die Kollegen vom RBB. Es geht um die Goldmünzenfahndung heute in Berlin ans BMI. Das haben sich in Deutschland Strukturen der kriminellen arabischen Großfamilien verfestigt und welche Ansätze verfolgt das BMI, um die Bildung solcher Strukturen zu verhindern? Und Warum werden die verurteilten Straftäter aus den Clans nicht abgeschoben? Ich glaube, da hat es auch vorher schon, was die Fragen angeht, Kontakt gegeben. Insofern kommt die jetzt nicht ganz unvorbereitet. Also die Fragen konkret kenne ich
7: nicht, aber es ist ja vielleicht auch nicht so relevant. Das gilt ja auch für die meisten anderen Fragen, die ich hier bekomme. Richtig ist, dass jedenfalls das BMI solche Strukturen, wie Sie sie gerade beschrieben haben, sehr aufmerksam und mit einer gewissen Sorge betrachtet. Allerdings ist es so, dass wir bislang nicht die Auffassung haben, dass es sich um ein bundesweites Problem handelt. Es handelt sich um ein Problem, das es an verschiedenen Stellen im Bundesgebiet gibt, vor allen Dingen in Großstädten, insbesondere in Berlin. Dort sind in erster Linie die Landesbehörden zum Handeln aufgerufen, was die Frage der, der strafrechtlichen Bekämpfung angeht, soweit es darum geht. Und was die Frage der Abschiebung angeht, ist es natürlich so, dass man sehr stark differenzieren muss, ob es sich um ausreisepflichtige Personen handelt oder nicht. Denn eine Abschiebung, technisch Vollzug der Ausreisepflicht, kommt natürlich nur bei einer bestehenden Ausreisepflicht in Betracht. Auch hier nicht die Zuständigkeit bei den Ländern, aber soweit eine Abschiebung in Betracht, kommt, weil Ausreisepflicht gegeben ist und keine Abschiebehindernisse vorliegen, ist das sicherlich, äh, sicherlich etwas, über was die Behörden vor Ort intensiv nachdenken und soweit möglich ist auch umsetzen.
1: Nächstes Thema, Kollegin Jellen. Welches möchten Sie gern? Welches Mikro links, rechts? schön. Ja, <lacht> ja äh, eine Frage an das Außenministerium oder auch vielleicht Herr äh, Seibert zum Thema Brexit. Ist es richtig so, äh, ist es richtig, dass ähm, das ganze Thema... Ähm, äh, Grenze, äh, Grenzbehandlung zwischen Nordirland und Irland, dass man das in den Brexit-Behandlungen möglichst am Ende behandeln will und sich vorab dann eher auf ähm, Prinzipien einigt, die das Thema aber erstmal nicht
0: lösen. Manfred.
5: Das ist sicherlich eine der wichtigen Fragen im Laufe der Verhandlungen. Mir ist im Moment nicht bekannt, an welcher Stelle bis jetzt die Planung ist, wann das Thema eingeschleust und genau behandelt wird. Das ist eines der zentralen Themen natürlich auch im Prozess. Deswegen kann ich diese Frage im Moment leider nicht genau beantworten. Ja,
0: also Ich müsste Ihnen die Antwort auch nachreichen. Es ist der Bundesregierung aus äh, vielen Gesprächen auch mit äh, dem früheren irischen Ministerpräsidenten und auch dem neuen irischen Ministerpräsidenten bekannt, wie, wie wichtig und sensibel dieses Thema ähm, sowohl für die Republik Irland als auch für Nordirland als Teil Großbritanniens ist ähm, und dass da schwierige Fragen zu lösen sind. Äh, ich könnte jetzt auch nicht äh, Ihnen sagen, an welcher Stelle äh, der ja im Grunde noch sehr frischen Verhandlungen, ich glaube ich, gerade erst eine Runde hatten, ähm, das geklärt werden soll. Ähm, es wird ein stufenweises Vorgehen geben. Ähm, wir werden Ihnen dazu noch mal eine Antwort nachliefern.
1: Kollege Gebauer, bitte.
0: Ich habe noch mal eine Frage zu einem ganz anderen Thema. Es gibt ja seit
11: Tagen Berichterstattung über äh, laufende Korruptions- und Bestechungsermittlungen in Israel im Zusammenhang mit äh, dem Ankauf von deutschen U-Booten von der Firma ThyssenKrupp. Dazu vielleicht äh, ein bisschen aufgefächert an die verschiedenen beteiligten Ministerien. Herr Seibert einmal, welche Auswirkungen haben diese Ermittlungen auf äh, eine mögliche neue Finanzierung von drei U-Booten, die ja zumindest laut Medienberichten äh, bereits beschlossen worden ist und eine Frage ans äh, Justizressort gibt es aus Israel Informationen sozusagen über dieses Ermittlungsverfahren auch inwieweit Deutsche betroffen sind oder gibt es möglicherweise auch Rechtshilfeersuchen von deutscher Seite um mehr darüber in Erfahrung zu bringen und steht möglicherweise auch die deutsche Botschaft in, äh, in Jerusalem in diesem Zusammenhang in Kontakt mit den israelischen Ermittlungsbehörden um mal zu ergründen worum es da geht es geht ja immerhin zumindest laut den Medienberichten, um einen der bekanntesten deutschen Konzerne und recht erhebliche Vorwürfe, die zu Festnahmen geführt
0: haben. Ich könnte nur mal sagen, dass die aktuelle Presseberichterstattung über Korruptionsvorwürfe uns bekannt ist. Wir haben hier über Rüstungsexporte nach Israel an dieser Stelle oft berichtet und den letzten Äußerungen ist nichts hinzuzufügen. Es gibt keinen neuen Sachstand, aber diese Presseberichterstattung ist uns bekannt.
1: Und ich bitte um Verständnis. Ich kann zu einzelnen Rechtshilfeversuchen nicht sagen. Wir ge geben nie Auskunft zu konkreten Rechtshilfeversuchen oder Austausch im Bereich der Rechtshilfe. Ich kann immer abstrakt, das müsste ich aber nachgucken, auf welcher Basis das Da kann ich Ihnen Hintergrundinformationen geben, aber ähm, das müsste ich tatsächlich
5: auf jeden Fall Israel nochmal nachschauen. Aber zum konkreten Fall äh, darf ich nichts sagen. Ob und inwieweit die Botschaft, ähm, Gespräche in, in diesem Fall und in dieser Sache, <lacht> das müssen ich auch nachhaltig.
11: Dann bleibt ja ein Zusatz an Herrn Sawert. Wenn Sie sagen, die Berichterstattung ist bekannt, aber Ihren vorherigen Aussagen ist nichts hinzuzufügen, dann frage ich mich, bemüht sich die Bundesregierung um eine Aufklärung, was diesen Fall, der wie gesagt eine deutsche Firma und ja auch einen Vertrag, der maßgeblich von der Bundesrepublik mit Steuergeldern unterstützt wird, betrifft. Und was tut sie dazu, um
0: das aufzuklären, außer die Presse wahrzunehmen muss? Also noch einmal diese laufenden israelischen Untersuchungen unter anderem gegen Mitarbeiter aus dem Umfeld des Premierministers, sind uns bekannt. Wir bewerten diese Ermittlungen als eine innere Angelegenheit Israels und bewerten sie daher nicht. Und wir werden aus demselben Grund auch israelische Vergabeentscheidungen von hier aus nicht kommentieren.
1: So, dann... Warten Sie mal, Sekunde. Ich hatte Sie drauf bei den letzten Themen... Es ist, äh, dann haben Sie noch eins und dann machen wir Schluss für heute. Bitte schön.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. So. Nochmal ein Thema, Herr Seibert. Ähm, Sie machen ja nicht nur ähm, g 20 akkreditierung und so weiter, sondern auch Wahlkampf. Für Frau Merkel, Herr Sabat, Sie hat uns ja immer die Antwort heißt Nein. Doch, wenn Sie wenn Sie das Katzenduell mitverhandeln als CDU Vertreter, dann äh es gibt die Frage, also Ihre Mitverhandlerin Frau Christiansen, die enge Beraterin der, der Kanzlerin, hat ja einen zeitlich befristeten Nebentätigkeitsvertrag mit der CDU geschlossen, äh, arbeitet also quasi für die CDU. Tun Sie das jetzt auch? Haben Sie auch einen Nebentätig Nebentätigkeitsvertrag? Und dürfen Sie überhaupt äh, Parteiwahlkampf als Leiter des Bundespresseamtes und Sprecher der Bundesregierung machen?
0: Auch kein neues Thema, aber ich sage das alles gerne nochmal. Erstens, den Vorwurf oder die Behauptung, die Sie da aufgestellt haben, weise ich mit Nachdruck zurück. Welche? Zweitens. Welche? Welche? Die Behauptung. Welche? Ich muss ja nicht wiederholen, wenn ich sie zurückweise. Nee, ähm, ich na gut, ja gut nicht, lesen sie ja das, legen Sie das Protokoll nach und Ihre eigene Frage. Es hat Gespräche zwischen äh, den Vertretern der Bundeskanzlerin und des SPD-Kanzlerkandidaten und den vier Sendern gegeben. Die personelle Zusammensetzung dieser Gespräche entspricht, ex entspricht exakt den letzten Malen. Im Grunde entspricht sie jeder Duellvorbereitung seit 2002, seit es das Duell gibt so wie Bundeskanzler Schröder damals und auch 2005 durch seinen Sprecher vertreten war, jedenfalls mitvertreten war, so war auch ich für die Bundeskanzlerin an diesen Gesprächen beteiligt. Natürlich nicht als Vertreter irgendeiner Partei. So ist das im Übrigen auch in vielen Landtagswahlkämpfen äh, gehandhabt. Insofern ist das alles äh, völlig äh, entspricht das dem, was, äh, was, was Usus ist und was eine bewährte Praxis ist, seit es diese direkten TV-Duelle äh, in Deutschland gibt. Und der Fall von Frau Christiansen ist rechtlich anders und völlig sauber geregelt. Sie meinten jetzt mit der Behauptung, dass wegen der Nebentätigkeit für die CDU, meinten Sie das jetzt
2: einmal nur zum Verständnis, bevor ich eine Nachfrage stelle?
0: Mit der Behauptung, dass ich Wahlkampf mache?
2: Ja, das tun Sie ja. Ähm. Wir hatten ja das Thema Pressefreiheit heute schon und äh, die Beteiligten und Menschen, die sich da auskennen, wie die Verhandlungen gelaufen sind, äh, fragen sich auch, was sie für ein Verhältnis äh, oder für ein, für ein Verständnis von Pressefreiheit haben, weil die Sender wollten ein anderes Format haben. Und Sie und Frau Christiansen haben den Sendern immer und immer wieder dasselbe gesagt, nämlich entweder das Duell wird wie 2013 durchgeführt oder es gibt gar keins. Halten Sie das als... Regierungssprecher und auch als ehemaliger Journalist eigentlich für eine angemessene äh, Forderung? Ich meine, davon, man kann ja von äh, fast schon sprechen.
1: Es, es reicht, wenn Sie äh, die Frage stellen. Also die Interpretation... Äh,
2: wie, wie ich die stelle, überlassen Sie auch mir.
1: Danke. Also es ist schon meine Party hier. Also okay. So, bitteschön.
0: Mein Verständnis von Pressefreiheit... Als Person und als Chef des Bundespresseamtes ist so, dass die Pressefreiheit eines der wichtigsten demokratischen Rechte ist, das wir in diesem Staat genießen und dass man alles tun muss, um diese Pressefreiheit zu verteidigen. Dem versuche ich in meiner Arbeit tagtäglich auch nachzukommen. Zu den Gesprächen ist schon Stellung genommen worden. Ich will es gern noch mal tun. Die Bundeskanzlerin begrüßt das Ergebnis der Gespräche mit den vier Sendern. Sie hatte von Anfang an klargemacht, dass sie gerne für ein TV-Duell am 3. September zur Verfügung steht. Es gibt ein in den letzten drei Bundestagswahlkämpfen bewährtes Format. Das gewährleistet, dass die Zuschauer eine konzentrierte politische Debatte der beiden Spitzenkandidaten im direkten Austausch erleben.
1: Dann ist jetzt noch mal das Bundesjustizministerium dran zu dieser Israel zum Israel-Thema, bitte. Ich wollte nur den Nachtrag geben. Ich glaube, Ihre Frage zielt jetzt es nicht auf den Hintergrund, was, wie die Rechtshilfe geleistet wird, aber dennoch wollte ich es noch nachtragen, weil ich es ja gerade angekündigt habe. Also es gibt halt äh, die, den Rechtshilfeverkehr zwischen Israel und Deutschland über, auf der Grundlage des Europäischen Übereinkommens vom 20. April 1959. Das ist die Grundlage, auf der dieser Rechtshilfeverkehr stattfindet. Aber ich hatte das Gefühl, das ist bei Ihnen eher eine konkrete Frage. Ja, ich hatte es ja versprochen. Gut, dann danke ich allen für Ihr Kommen und Ihr Interesse und beende diese
13: Regierungspressekonferenz.